0: どうもでですミソです今週は2023年第25号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: という形で、えー、今週も早速中身の方に入ってきますと今週関東から表紙が「えー、波乱の新世界未来島エッグヘッド」に迫る脅威に打ち勝て関東から「ワンピース」となっておりました。
1: そうですねまあ内容的には別にエッグヘッドではないわけですけど<笑>
0: <笑>まあそうですね結構ワンピースなんでしょうね何々記念イベントとかにちなんだ関東カラーとか何々公開記念とかそういったのが多い中結構この本編にちなんだ内容だけの関東カラーの見出しって珍しいんですけどねそうだねその上で全然今回とは関係なかったですね<笑>
1: ななんんんでかかちゃったんですかね
0: <笑><笑>まあまあまあ今週の内容も回り回って巡り巡って最終的にはエッグヘッドに迫る脅威になるんです
1: よああなるほどね
0: ちゃんとボニーさんとかも絡んでましたしね
1: まあ確かにそうですね<笑>とい
0: った関東から「ワンピースジャンプ扉の方は、えー、キングっていうすごい王様感満載のルフィの一枚でした
1: いやそうですねかっこいいっすね<笑>いや本当に
0: なんか海賊王が見えてきたというか上がりが近づいてきた感じすらする扉でしたよ
1: そうですね。いや、まあ、キングって歌いそうじゃないですかっていう。<笑><笑>
0: それは何でしたっけ
1: あそういうボカロ曲があるんですよねっていう。
0: <笑>はいはい。なんかいろんな人がカバーしてるのを YouTube で見たような覚えがありますけど聞いたことはないです
1: よ。なるほどね。<笑>じゃあ聞いといてください。<笑>なるほど
0: 。アドさんが好きな小田先生ですから、確かにそういったボカロ曲のイメージがあってもおかしくはないですね
1: 。そうですね。
0: といった、えー、なかなか迫力のある感じの印象的なジャンプ扉へそして、えー、本編扉の方が、えー、見開きでこう夏感満載波に乗る感じのワンピース女性キャラ一同という感じの扉でし
1: たよかったっすね
0: <笑>いやなかなかそうですねコンセプトがはっきりしてる上でやっぱり大変みんな魅力的でしたからねそう
1: そう,そうやっぱちょっと本編が重たい感じでちょっとなってるんでねその清涼剤っていう形でもすごい良かったですねってはいはいはい
0: <笑>いやー結構これまでの展開のある種そのパート分けを超えた感じの全員集合感で全員ちゃんと魅力的っていうやっぱり体のラインとか谷間とかこの横から見える感じとかそういういろいろと意識してしまうような感じの描かれ方で大変見応えのある大変魅力的な扉でしたね。そうですね、といった感じの今週、本当にワンピースのカラー、いいなという感じのイラストが2つ続きました、関東からそして中身に入っていきますと、えー、今週が1084話という形で。マリージワに潜入しているサボさんは、えー、ボニーさんと合流したりしたりしつつ、まあ、お別れしたりとかしつつクマさんを助けに行きますそしてクマさんは白星姫を捕まえようとする、えー、チャルロッセの命令で動いていたんですがそこに、えーまあ、海賊たちが助けに入ったりとかしましてクマさんがなんとか、えー、奪還できましたという中コブラさんは D の一族について五老星に聞きに行ったらイム様という展開でした。<笑>
1: いや「天竜人殺人未遂事件」なんだよねこのっていう<笑>今
0: 回そうなんですよねサブタイトルが結構ギョッとする感じで「天竜人殺人未遂事件」というそういうサブタイトルでびっくりしてで本編中では一応生死不明周りの人々は「天竜人殺人事件だーわー」って言ってるっていうこのこの何でしょうね言葉の本編中とサブタイトルの見出しの違いは何だろうなと思ったんですけどね。
1: そうだね、いやーだから俺としてはここでチャンルドス死ねって思ったから<笑>はいはい、はい、逆にあタイトルでミス行ってかれてたからこれ死んでないんだーってちょっと悲しくなったよね逆にっていう<笑>まあまあこっから更
0: 生の道があるかもしれませんからね
1: はいはい、まあ、すごいつぶれ方してるからねチャールスさん<笑>そうですね
0: まあ見てる人はだからもう天竜人殺人事件だっていうふうに騒いでますからね
1: そうですねままあ、まあ人なくて残念っていつもこれだけなんか情けないやらかそれだけでちょっとスッとはしたけどね
0: 。まあ、まああそそれはそうですね,<笑>すねしかもそこに行く時にそれをこううん、何でしょう白星さんのお兄さんたちが富に入るのを止めて彼らは海賊だから守る国を持たないから逃げ切れるって言ってそれで海賊が飛び出していって倒すというこの何でしょうね、義教感はすごかったですね
1: よかったですね。<笑>ワンピースはそそうういう偽こそが売りだとこありますからね
0: っていう<笑>まあまあそうですね。で、もともとその海賊というものが、まあ悪いことをする海賊もいるけれど、ルフィたちは別に悪いことをしてるわけじゃないし、みたいなので、海賊というものがある種、なんかふんわりしたイメージで捉えられてはいましたが、こういった国同士の争いとか、政治的なごちゃごちゃが出てくる中で、海賊というのは、国を持たないから自由に動けるんだ、国が持たないから自らの正義に従って行動できるんだ、みたいな、そういった形がはっきりとセリフで示されて、<笑>なんか、なんでしょうねワンピース世界における海賊というものの意味付けが一つすごいはっきりしたというかこれまでにこんなにはっきり言われてなかった気がするなという感じでそこはすごく良、ねね
1: 、やっぱ『ワンピースのこの海賊の定義っていうのがそういったところですごいちゃんと表してるような回でしたよねっていう感、はい<笑>いやーそしてあとはでもこの襲撃に関してはもうイム様ーっていう感じの回でしたねっていうい
0: やー<笑>イム様が登場するとなんか先週の動画のコメントとかでもやっぱりコブラ王を死なないでほしいなみたいな,死ん,でなくて死んでないってことはないかなみたいな、まあ、報道では死んだってことになっていましたが実際死んでなかったりしないかな逃げたりかくまわれたりしてないかなみたいなそういう期待はあったんですがイム様が登場した瞬間にコブラを死んだかなと思いましたね。
1: いや本当はねその座ったっていうところでもう隠す必要がない
0: ゆえにだからコブラさんが死んだというその情報の先出しそのニュースが前もって示されている状況でのイム様登場のこのヒヤヒヤ感サスペンスの見せ方はすごかったですね。
1: いや、良かったですね。しかすごい。本当に。この世界の支配者はなんか隠れて動かないんだなっていう感じ。はい。はい。はい。正体明かすと決めたら、まあおそらくコブラをぶっ殺すからもういいやっていう形で出てくるっていうところは、さすがこのなんかかかるなって思ったいいん。犬様っ
0: て思いました、ね。<笑>まあそうですね。<笑>まあまあコブラを。が、まあ、本当に死んだかどうか、幽閉とかだったりするのか、もっと違う扱いだったりするのかとか、そこは読みきれないところがあるんで、単純に殺す以外の方法で、何か世間と隔離される可能性もあるのかなとか、いろいろ思いはするんですが、まあ、本当、このコブラ王のやり取り、コブラ王が五老星に対してこの対談しているところを、このデンデムシで遠隔でこう聞きながら、なんかちょうど戯れているイム様というところが、本当になんか、黒幕感を超えた、すごい上の人感があって、すごかったですね。
1: そうですね<笑>その上での登場ですからねという<笑>はい,はい,、はい、いやーだからまあ果たしてどんな感じなのかっていうところねそのやっぱりコブラ王もまあめちゃくちゃまあ玉座に座っただけで驚いてるしっていうところもありますしてい,<笑>はい,、はい、<笑>いやーちょっとこうどういう反応を見せるかっていうの
0: ねコブラ王にはイム様の顔は見えてるんですか、ね、これ
1: 見えてる可能性はあると思いますね。
0: うん、そういったリアクションの可能性もありますしね
1: そうそう,そうだから結構そのまあなんだろう、ね、このリリーっていうのが結構そのイム様の身内みたいなノリだから意外とだから現代のビビ女王とそっくりとかなんかそういったこともあるかもしれません
0: しってうね。そうですね<笑>何か小倉ものを知っている中にイム様につながる、うん、人がいるのかとか思ったりもしますしだからイム様の顔が見た目が。いつか明らかにされるのかそれともイム様は本当に黒い人なのか分<笑>かんないですが<笑><笑>、うん、結構小倉コ小ラをまあまだ見れないかなとは思いつつちょっとだけ期待はしたくなりますね
1: そうだね俺は来週でもイム様登場あるんじゃないかなとは思ってるけ
0: どね顔見せそうあってもまあなさそうだけどあるかもしれないねみたいな感じでそういった期待も高まる感じのいやイム様登場だけでものすごい興味を引きつけられる展開でしたよそうですねあとはちゃんとボニーさんが、なんか後のエッグヘッドでの取り乱しを考えると、ここでサボさんにかく助けられてる感じも、なんかもうポンコツ可愛いなという感じになりましたし、あ<笑><だ>ろ<う笑>あと白星姫がこう鎖でがんじがらめにされて変われそうになってるところとかも、ちょっと正気に刺されるなと思いましたし、小田先生、さすがだなと思いましたね
1: 。そうですね、1個までのインパクトがちゃんとありますからね。<笑>そうですね
0: <笑>といった感じの見どころ満載の展開がついております、<笑>ワンピースです。では続きましては坂本デイズの第119話内容としましては、えー、渦木さんは、まあ、さんを助けるために金高さんは倒れてしまいましたそれを見た赤尾さんが、えー、問い詰めようとするんですが渦木さんは攻撃して去っていきましたリオンさんそれを追っていきましたそれが、まあ、坂本さんたちと交わした最後の会話になってしまいました坂本さんたちは、まあ、リオンさんを探すためもあってオーダーにスカウトされてオーダーで活動し始めまして1年経って足取りがつかめたんで探しに行ってたらうずきさんの前にリオンさんが倒れて死んでました。うずきさん殺したって言いますっていう展開でした
1: 。いやあ急展開でしたね。赤尾さん死すっていう形でって
0: 。いやあそうですね。結局海葬中でも謎の解明に繋がる情報はそんなになかったですね。
1: そうだねまあまだ終わってるわけじゃない、はいはい、ここで宇木さんが僕が殺したって言ってこの後坂本さんが殺しとこねるってことは分かってるけれども一体どういう経緯で殺しとこねたかいろいろあるんでっていう、はいはいはい、その辺りは来週を見てっていう形ではありますけど本当にその赤尾さんと宇月さんだに何があったんだってことは語られなさそうなんでちょっとびっくりですよねっていうここ
0: で1年の間がきますからね
1: <笑>そうだね
0: これは宇木さんとリオンさんの間に何らかの絆が発生してた展開もありえますからね
1: あり得ると思いますねいや
0: ーまあこれ本当に1年経過するっていう展開が本当に想像を超えていて思ったよりもいろんなドラマが発生する余地があって気になるっていう感じになりましたよ
1: そうですねいやーそしてあと今週のねもう一個俺がすごい気になったところとしてはやっぱりその「赤尾がぐるだと痛いんですか?」みたいなこと言ってはいはい、はい、<笑>言われた時にもう南雲さんの表情がめっちゃ消えてるのがしびれるなって思った<笑>
0: <笑>坂本さんも手を出していましね<笑>
1: そそうそうういっすすぐ手を出すっていうだからこの辺りで2人が本当にリオンさんのことをめちゃくちゃ大事にしてるんだってのが伝わってくるっていうのがすごいグッとくるなと思いましたね。はいはい意外とあまあ態度に出さない2人だけど本当にね、リオンさん、この3人の仲間っていうのはすごいいい仲間だったんだなっていうのを改めて感じさせるコマでしたよ
0: ね、まあ、そうですねだから2人がオーダーになった理由、そこの動機の、まあ、根っこのところにもリオンさんを探すっていう目的があるという、だから本当に信用を失ってそれを探すためにオーダーになった、スカウトする側も金高さんという、まあ、ある種の相棒を失ったことによって、まあ、坂本さんたちをスカウトする、ある種残されたものとして。坂本さんたちをスカウトするみたいな感じのこの喪失をもとに結びつく感じがちょっとハードボイルドっぽいこん感じの味わいがしていい展開だなという感じがありましたよいや
1: だから恐らくね、まあ、金高さん、まあ、死んでなかったっぽいまだ再起不能レベルだったみたいな感じですけどね、はいはいうん、でも、まあ、これによって恐らく四つ村さんがオーダーのまとめ役みたいなところに収まって、はいはいはい、で会長の方が空いちゃうっていう展開ですからねって、はいはい,はい、いや本当になななんんかこうそんなこうういいいろんなことががっていう感じがしました、ね
0: まあそうですねなんかこのあといろいろ経てこの南雲さんが四村さんをある種スカ,る<笑>スカウトする形になると思うとちょっと感慨深いですねそうですね<笑>こういう誘われ方をして今は逆に南雲、えー、さんが四村さんをこう扱うような形になってるっていうのもいいなとか金高さんやっぱりこの描写だとまあ南雲さんは完全に死んだ扱いしてますがこの描写だとなんか現代編に出てきてもおかしくないですもんね。そうだね金高さんの再登場はちょっと期待したくなりますよ
1: いや本当ですね。
0: <笑>いやーといった感じの本当に気になる要素満載のまま怒との展開が続いてかっこいい空気満載の坂本デイズ最終的に階層がどういった形に落ち着くのか大変楽しみです。はいでは続きましてが金丸の第62話内容としましては、えー、前座選考会が始まりましてまず一つ目は荒川マ米さんですすごい会場では受けたんですが専門家批評家受けはよくないし配信受けもよくなかったです残念という感じ、えー、審査方法はすごいシビアですという中、えー、次の出演者は海知さんですという展開でし
1: た善米さんは一番手らしく分かりやすい基準にされてしまいましたね<笑>まあそうですね<笑>い
0: や結構この三つ編みの髪型を師匠に言われてやってるとかこの辺の端的に描かれるエピソードのキャラだとかいいなと思ったんですけどねそうですねいやーかます犬とは言いませんが残念ながらこう<笑>まだ力至らぬ感じの表現にはなっちゃいましたね
1: そうですねもしかして今回のんだろう,こういろんな角度から総合力を競うっていう形で、はいはいまあ、前座には厳しい試練だっていう話になってるのはなんとかあ分かるなっていう感じでよかったと思いましたし
0: <笑>まあそうですね理屈としては分かりましたよ
1: そ,うそ,うその上で一見平等を装ってるけどやっぱりこのメディア受け特に配信見てる人なんかこう光さんのファンが多いだろうしっていう言及があったりとか、はいはい、<笑>でだからそういったところで結構やっぱ一見師匠自分の弟子である光さんにこう忖度してるというかねあのやってるなっていうところは策略家っぽいいい感じがして
0: なるほどなるほどそこは考えはしませんでしたが確かに光さん有利は光さん有利な感じはしますね
1: 。そうね、メディア慣れしてるっていうところもあるでしょうしねっていう、ね、あの単純に裏方やってる、はい、声優で裏方やってるじゃなくてやっぱり今の声優が前も出たりしますからねうそういう経験もあるでしょうから、ねはいはいね、はいはいはい、まあ、そういった意味でもヒカルさんはなんか強そうだなって感じしますよねっていう
0: <笑>まあ確かにそうですねまあでも落語で配信で受けるって基本的にはすごく難しい気がしますからねまあ確かにねいやコロナ禍で結構落語の,そのネット配信みたいなそういったことはいろいろと広がりましたが増えましたがやっぱりなんでしょうね、個人的には落語って配信で見ると本当にあの面白く感じるのが難しいなと思いましたからねああなるほどねあのちょいちょいこの感想の中でも僕が名前を出した気がしますが広瀬和夫さんという落語評論家、えー、あとはまあ音楽ライター編集長の方というのがいらっしゃいましてその方の、えー、落語評とかは個人的にはすごくしっくりきて好きなんですがその方もやっぱり落語の配信形式配信に落語は向かないっていうことをおっしゃってるんですよね。<笑>なので、ものすごいうまい人は配信でも受けるけれどそうじゃない人は配信だとやっぱかなり厳しい現場では受けるけれど配信ではかなり厳しい落語はやっぱり配信に向いてないみたいなそういった話そういった印象があるんでまあ一体、配信で受ける落語とは何なのかそれに関しては僕も理屈に関してはわからないんでそれを漫画中でどう表現するのかはすごく楽しみではありますねね
1: そうです、ね、<笑>だからばまずはね。それはまあ茜ちゃんがやってくれるのかまずは荒川海知さんがなんかねかましてくれるのかってそういうところはどうなのか楽しみですよね。
0: そうですね確かにという感じで、ゼンマイさんが評価受けとネット受けが悪かったっていうところから始まったんで、うん、確かに海知さんに関しては少なくともどちらかに関しては打開策を示してくれそうな感じがしますね、うん
1: 。そうですね、うん
0: 、という感じで、まあ評価さん評価さんに関して最近その受けてるけど技術が。なななくてよくていいみたいなそういう評価をする批評家さんは最近あまりいないのかもしれませんがこれもやっぱり広瀬和夫さんという<笑>そこを僕が一番なんか信頼を置いてるからよく名前を出していますがその方の本とか読むとその人が批評を始めよう落語評を始めようと思う前の段階では世の中にいる落語評論家落語批評家の方はみんな名人の芸を基準に評論してたらしいですからね。あはいはいはい、そのかつていた、もはや今は亡き、亡くなっている昭和の名人を基準にその人のレコードの音源とかはこうだみたいな話から、まあ、今の人の評価もその昭和の名人にいかに近い落語をしているかみたいなのを評価軸にしているからその実際の落語ファンとか現在の落語,落語家を聴いている人の価値基準とは全然合わない評論家が世の中にはびこっていたというそういった不満をよく文章で書かれていてあ昔はそうなんだみたいな風に思ったりしましたが。そういうい点ででここで書かれる評論家,批評家っていうのはある種、の昔の昭和の名人思考主義みたいなそういった昔の評価像なのかもしれないんですよね
1: 。なるほど、なるほど<笑>、はい
0: 。なので、そういった人に対して鼻を沸かす芸、それと現代の落語家としての受けを取る芸というのをどう両立するのかとか結構本当に、まあ、実際の落語のシーンを見てもあり得るようなその評価軸のブレ方だったりするんでそれをどう漫画的に表現するのか大変本当に楽しみですよ。そうですねでは続きましてが、センターカラーです、えー、一変した学園生活、体現学園バトル新連載第2回センターカラ、第25ページ、うん、ヌエの陰陽師、センターカラーは、ヌエさんのこう夕暮れ時の一枚でした
1: 。そうですね、これは遠慮しないでって、ちょっとエッチな感じではありますけど、実はゲームなんですねっていう感じですね
0: <笑>別に、そんなエッチな感じで、今まあ、部屋に招き入れてるという点では親密ですが、別段、そんな直接的にエッチな表現ではないですけどね
1: 。なるほどね<笑>
0: まままあまあまあ大変、えー、いい感じのカラー。まあ目次コメントのもこの色彩、えー、塗りとかに関していろいろとコメントがあったりもしましたが大変魅力的なカラー。そして中身としましては第2話で、えー、まあ学郎くんは学こで相変わらずいじめられるポジションではあったんですが、ヌエさんが姉役として現れたことによって、そのいじめ問題も解決しましたと思ったところに、担任がやばい状態で、幻、え、想、ー、に取りつかれた状態でやってきちゃったんで、みんなで押し込んで、窓から突き落として、<笑>そして、<笑>解決しました、やったーっていう展開でした。<笑>
1: いや本当に何だねクラスメイトのテンションが異次元すぎて今週もくソそ面白かったねって
0: これだって別なんだって<笑>生徒は取りつかれてるわけでも何でもないのに普通にナチュラルに先生を窓から突き落としますからね<笑>本
1: 当だやねって何が起こってるんだって感じになるからねってこ
0: こはまあさすがにいや普通に僕はここは笑っちゃったんである種成功だと思いますよ
1: いや成功だと思いますね俺もなんだろうねそのうん、やっぱりこっちもちゃんとヌエさんと学郎君のやり取りがさ面白かったりとかさ、はいはい、<笑>でヌエさんのこの姉貴としてエッチな感じとかもあったりとかして、はいはいまあ、エッチすぎんだろう、はいはい、だけどその印象もさエッチすぎんだろうとかうおー全のごはーとかさ周りのリアクションが全部浮気しちゃってんだけどさってう<笑><笑>
0: <笑>そうですねモブがすごいすごいなんならいじめっ子のガンゼ横道君もすごい尋常でなくでかい音で鼓動が鳴ってましたからね。
1: そうですねそこでなんかこうキャラが変な方向にいってるし最終的にこうなんだろう、ね、その原用を倒したことだってその原用を倒す前の本当にに窓、ま、ガッシャーンが衝撃的すぎて
0: <笑>そ<う>っ,<笑>っ
1: ちの方が全部<笑>持っていかれちゃってるしねっていう<笑>そ
0: うですねおなんか面白いじゃん行け全員で追い込むぞみんなもうちょっと力を抜いガシャーンって言って<笑><笑>なんかおもれえじゃんでやってますからね
1: そそそうそうそうでで、ね、落ちた後とに「学い今だ!」って言ってこのカードであの目隠しをするってね楽天カードマンかよみたいな、ね、展開で何が起こってんだ見えねえって言ってやってるところとかではいはい、はい、なんだろうねその現用と戦ってるところにもこっちの何が起こってんだ見えねえって言ってるモブの方が面白いっていう<笑>。<笑>だから全部だんだよそのすごいなんか学童君とかの活躍シーンが全部ほ周りのモブのリアクションとかで引っ張られちゃって一緒に残んないんだよね。<笑><笑>いやー、変な漫画だね、本当にうそ
0: うですね、狂気期間満載で、これは何でしょうね、いやー、まあ、こっからどうストーリー性のある展開に持っていくのかは、大変楽しみですよ。<笑>
1: いやそうですね、いやでもなんかもう、俺はこのね、テンションのままずっと言ってくれてもいいんだけどねっていう
0: 。まあ、そうですね、<笑>まあ、そうですね、このままこのテンションでいくと、ちょっとボーボう寄りになっていきますけどね
1: 。<笑>まあ、確かにねっていう。もううだだからうんだうねうんなろで確かにでもヌエさんとかがやっぱこのね膝枕してくれるところとか確かに気持ちがいい感じはあったんだけどでもやっぱりうんここにもなんかモブのリアクション持ってほしいなとかでちょっと思っちゃってる自分がいるしねっていうはい、はい。<笑>いやーちょっとなんかうんま,あまだちょっとこの漫画の「がつかみきれてはいないけれどもなんかこうすごい面白い。ことは伝わってきてるっていうそういう不思議な気持ちだねって
0: う<笑>、まあ、そうですねいや本当に味わいは独特ですしあとやっぱりなんでしょうね高橋留美子的な学園って学園ものってやっぱモブの存在がすごい偉大だってことを教えてくれるじゃないですかそうですねうるせえ奴らにしろランマンにしろやっぱりモブが醸し出すあの空気感あの学校に自分も参加したいなあそこにいたいなあのノリを自分も体現したいなそう思わせるようなそうなそいったモブの醸し出す空気感みたいなものがやっぱり高橋のみ美う学園ものから僕らが、ま、学んだものだと思っているあの感じでやっぱりモブが異様にノリが良くて独特の面白み面白みがあってこの学校はすごいすごいとこだなと思わせるというその方向性なんかその意識は間違いなく河合先生が持ってるものだと思うんですよね。モブのノリでこの空間自体を楽しくしようそれを何でしょうそこに読者を巻き込もうみたいなその意図は別にあのー、なんか本当の狂気として生まれてるわけじゃなくて河合先生が明確に狙ってこの空気感を作ろう学園という場の魅力を高めようというそういう意識を持ってやってるんだろうなというのは伝わってくるんでそれは本当にどっかで結実そうな気がするんですよね。
1: ししてほいねい
0: やなので本当に主人公の物語の方向<笑>その比重を高めていくというよりかは、まあ、そっちもちゃんと描きつつ本当に学園というこの場の魅力このモブたちの醸し出す異様なテンションこれを大事にした展開をやってほしいなというのは確かに個人的な期待としてもありますよ
1: そうですねいや、まあ、先週ね大活躍した善斗君もねもうち
0: ょっと前に出てくれてもよかったですけどね
1: いやでも俺は姉思いじゃねえかっつって言って、おらーって言って、クラスを先導したのは、やっぱりこいつ、みんなの心を動かす力があるなって思ったよっまあ、まあ
0: そうですね、<笑>そこが一番確かに今週見せ場でしたね
1: 、そうですね、さあその結果、我慢とから落ちるんだよっ
0: て<笑>、<笑><笑><笑>そうですね、落ちてく落ちてく学楽にも手を差し伸べようとしてくれてま,<笑>ますからね
1: 。そうですね<笑>
0: いやちゃんとまあ動ける男善野んなんでまあまあ善野んにも注目していきたいですしその他モブの、えー、活躍ガンズ横道くんとかも来週どうなってるかとか本当にこれでいじめは解決したのかとか大変、まあ、来週楽楽ししみみでですよ
1: 楽しみです、ね、
0: まあ今週現用のデザインがちょっとシンプルなのが。あのシンプルにモンスターっぽかったのがもっといろんなあの先週本当に人型でちょっと女性的な雰囲気のあるあの原用のデザインとか好きだったんで今後まあ取りつかれるにしろ敵のデザインとかももっといろいろ見てみたいなとかいろいろと楽しみな要素はたくさんですはいでは続きましてが青の箱の101話内容としましては、えー、千奈先輩は1月1日お正月目が覚めまして、まあ、大樹君とのえー、LINE のやり取りとかを見たりとかしてムーってなったりとかしておじいちゃんの恋バナとかにも興味を示したりとかして2日目になったら大輝く君から連絡来てないかなってこう携帯を気にしたりとかしてて3日目もそんな感じで、えー、朝一番にあなたに会いたいと思ってしまうのがこう恋らしいというのを反芻したりとかしてますというそういう展開でした
1: いやーもう接舟が大樹君が会いたくて会いたくてちなす先輩に会いたくてそうはて。とはしてた一方で千夏先輩もこう朝一番に大輝くんのことを考えるようになっていたっていう、なんてエモさだっていう回でしたね
0: 。いや、正直、輝くんに関しては、追っかけてる期間が長くて、その自覚的でもあったんで、ある種、冷静に自分の気持ちを受け止めてるところがありますが、なんか千夏先輩の方がむしろ大輝くんよりも上ついてるような感じすらしますからね
1: 。まあ、しますね、これはって
0: 。これはちょっともう、僕の行動が尋常でなく、でかい音になってますよ。<笑>
1: ドドドドクドクドクドクってって<笑>
0: 本当に頑ぜくんばりに鼓動が「う<笑>、うん、おー」ってなってますよ
1: 。いやいいっすねこれはだからいやもう早く大樹くん告白しろカップル成立秒読みだろう俺らは本当いいカップルになって幸せにしてくれーっていう気持ちになってるね
0: ってい,いや本当ですよね<笑>これ千奈先輩が雪が積もってるのを見て大樹くんと雪合戦雪遊びをするのを想像してクスッとしちゃうみたいな感じの。もうなんて平和なカップルなんですか
1: <笑>そうですねって
0: う,<笑>うわー。わすげえ雪、雪合戦しましょう、ハンデ10秒ね、えっ、ー、っていう、そんなやり取りを脳内で再生して妄想して、にやにやしてしまうという、<笑>もうなんて健全で平和なカップルなんでしょう。
1: <笑>いやーだから本当、この、ね、まま何の邪魔もなくね。なんか急に誰かが横やりに入ってきたりせずにカップル成立をしなって思いますねってい,い
0: やーもうそれはもう間違いないこんこんなの横に入れる人なんていないですよ誰も
1: ですよねってい,<笑>いやだからまあ本当になんだろうねまあ、餅を餅って食べて千夏先輩も可愛かったし<笑>はいはい、はい、ね本当になんか一個一個の太鼓を思い出してる表情も可愛いいしっていう形で本当になんだろういやーなんかまあ切ない気分とも違いますけど本当になんかこう、まあ、幸せな気分になれる回でしたねっていう感じでした、ね、
0: いや本当に今週はいろいろ言いましたが本当にこのディティールの描写がいや本当にこの LINE のやり取りとかを読み返して見もだえするみたいな盛り上がり方とかもすごく,すごくいいですしその翌日、2日目朝起きると携帯をタッチして画面をつけてメッセージ来てないかなと確認してしまういちいち細かく確認してしまう LINE 来てないな、来ていないな。その感じ気にしてしまう感じとかもすごい伝わってきますしこのディティールがもっと細かく言うとこのおじいちゃんちに泊まっていてこのおそらく今っぽい感じあまり普段人が寝ているような感じじゃない部屋でこの家族みんなで寝ている感じ布団が3つ揃っている感じとかのこのなんかディティール感空気感とかこの辺の描写とかも含めてすごくこの空気感がとてもいい回でしたよ
1: 。そうですね
0: いやできるの描写が大変本当に書き込まれていてすべていい感じに伝わってきて千夏先輩のうわついた感じの高揚感とかが伝わってきて幸せな感じが伝わってきていやーこれが付き合ってしまったらもう本当に僕がどうなるかちょっと予想がつかないですね
1: <笑>そう今ですら心臓バクバクいってるのにっていう、ね、<笑>そうですよ
0: もう鼓動が異常ですからねいやー大変本当にもう,もう楽しみではありますでは続きまして、天巻きなの第6話、内容としましては、えー、倉井さんは、まあ、水着になって役作りのために海で遊んだりする、そういうシーンをやります。それに対して、新、えー、一君もカメラを構えて海に突っ込んでいって、水に濡れるのも構わず撮影して、倉井さんの素晴らしい演技を引き出しました。えー、そして、これから作る映画は映画祭に応募することになりました。撮影スタートです。クランクインです。という展開でした。
1: 倉井、まあ、さんの普段とこと役に入ったときのギャップっていうのをしっかりと表現してるのは佐伯、まあ、先生、さすがの画力だなって思いましたね。
0: いや、本当にこの倉井さんの表情の描き方、その変わっていく感じと、一枚一枚の魅力的な感じっていうのは、本当に作画の本領発揮という感じがしましま
1: たねいや、本当そうですね。いやー、だから本当に先週ね、俺がなんかこう、いろいろね、なんかこう、言ってましたけど、はいはい。ろねね、濡れた後に着るものなくなっちゃうんじゃないかとかいろいろ言ってましたけどあんな妄想なんか全部吹っ飛ぶくらいいい回でしたよっていうそういうのはなかったけれどもあのちゃんとこうなね倉井さんの魅力が伝わってくるいい回だったと思いました、ね、<笑>いや本
0: 当に僕はそのミスさんの予想をもう盲言だと思ってたんで気にしてませんでしたが。まあ、暗いさに関してちゃんと女優としての凄さを絵的に表現するというのもできていますしあとは先週からもっと前から僕が言っていたしんいち君のやっぱり前のめりになっていく感じっていうのがもっと見たいなと思っていたそれが今回この海の中に突っ込んでいく感じで自分が濡れるのも構わずにこの,あのアングルを探していく感じで表現されていたのはまあ期待に応えてくれる感じではありましたねい
1: やそうですね
0: もっと派手でもよかったですけどね,い
1: ねはいはいはいはいはい
0: そうだね<笑>本当にもっとベストのアングルを追い求めた結果、全身海にバッシャーンってなるけど、カメラ無事だみたいな、それくらいでもよかったですが、それはそれとしまして、これだけ真一君がちゃんと飲み込んでいる、前向きになっているっていうのが伝わってくる感じはよかったです
1: よそうですね。<笑>いやー、まあまあ、というわけでね、一気にまあ、ね、あっ、小に出すことも決まって、もう撮影開始だっていう展開ですけどもね。はいはいはい果たしててどううななるのかかっていう感じですよね。なんかトラブルとか起きちゃうんですかねっていう感じもんですけどそれともちゃんといくのかってい
0: う感じですけどねそうですねスタートして、まあ、少なくとも映画に対する映画作りに対するモチベーションに関してはこの2人以外に関しては大してなさそうですからまあその辺の、まあ、学生映画特有の,あのスタッフのモチベーション問題とか、まあ、いろんなところでつまずく可能性もありますし、うん、まあまあまあどういう方向から攻めてくるのかは大変楽しみですね。
1: そうですね、まあまあでも本当に楽しい映画撮影にはなってほしいなって思いますけどね<笑>うん
0: 最終的にはそうですね、うん、でもやっぱり学生映画特有のこの、うん、難しさとかも描いてくれていいような気がしますね
1: そうですね<笑>だからほんとどういう方向に行くのか楽しみですね、まあ、
0: そうですね結構この構えてるこの機材なんかスマホセットしてこのフラッシュ付きのなんか手に持っている感じの機材とか僕は全然知らないんであこんなのあるんだ面白いみたいな感じもありますんでそういったあの映画撮影のうんちくも大変楽しそうですね
1: 。そうですねうん
0: といった感じで撮影自体は楽しみなんですがなんかなんでしょう、ね、この動画のコメントとかでもちょくちょくあの大人側の気持ちが分かってしまってあのちょっとみたいな感じのコメントもあったりしますが今週確かに倉いさんが事務所に黙って撮った映画をコンクールに応募してそれで評価されたら事務所も黙るはずみたいなことを言ってるところに関して確かにちょっと大人側の気持ちが分かってもやる感じはありましたねそうですね<笑>できれば正面から交渉してほしいですけどね
1: まあなかなか難しいところではあると思いますけどね<笑>
0: 事務所もいろいろと考えた上で倉井さんに関して交渉をああしようみたいなそういったことを頑張ってくれてるとは思うんで一蓮托生というか本当に倉井さんが一番いい形で女優として成功するように頑張ってくれてるんだろうなとは思いますからそういう中でこういう活動をしたいこういう学生画に出たいそして学生画として賞に出したいってなった時に、まあ後から結果評価されて結果オーライっていうことはまあ十分あるんだとは思いますがちょっと事務所の人かわいそうだなと思っちゃいますね
1: 。なるほどね<笑>うん
0: 、もっと相談して信頼して相談してあげてほしいのになと思ったりも。しましたがまあ少年漫画的にはしょうがないかなという感じではあります、はい、では続きましてがセンターからですコミック38巻6月2日発売第2次決戦超加速センターから僕のヒルアカデミアがセンターからとなっていましたセンターからは聞き迫る感じでつばぜり合う感じのお茶子ちゃんととが、えー、ちゃんという感じの一枚でした
1: いやートガちゃエロいなって思いましたね。
0: <笑>これねのは、TWICE <笑>さんのこの衣装が溶けてる感じの一枚なんですね
1: 。そうなんですよねままあまあ必死感は、ね、伝わってきますからね、お互いにっていうね。ははい、はい、はいい
0: このもう本当に花と花がもう接しているという、がんつき合ってる感じのこの距離感も聞き迫りつつ、やっぱりちょっとまあ艶やかさも感じますからね
1: 。感じますね
0: 。<笑>といいった女性同士のの戦い特有のそこに別に体がないのは分かった上ででもそれでもやっぱ艶ヤっぽい感じ艶やかさに近い何かを感じるというそういったいろんな要素が感じられる大変魅力的な選択らでした。
1: 堀越先生の場合はどんどん進化してますねっていうああそれ
0: はもう間違いなくそうですね<笑>といった形で中身としましては第389話で家族みんなに見つめられる中トウさんはみんなが見ているこんな簡単なことだったならもっと早くにてんてんてんみたいな感じでえー何かダビさんのイメージが割れていくようなそういう風な中でも爆発は抑えられないでも大丈夫ごチンコがいるからっていう感じでした
1: く轟君聖徳来たぜっていう感じとテンションの上がる
0: もう前振りういやここでまあみんなに見られているみんなが俺を見てくれているっていう形でダビさんのイメージにひびが入るというので何かやっぱ予兆が示されてますしね
1: 。そうですね
0: っていうところに駆けつけるこの轟君たちなんかめちゃくちゃかっこいいんですけどね。
1: <笑><笑>めちゃくちゃかっこいいでさっき本当に。堀越先生の火力が、ね、どんどん進化してるって言ってるけど今週ももうもかっっこいいいんだよねっていう
0: そうですね<笑>今週なんかちょっと短いなって表紙まで含めて12ページしかないんで普通の連載に比べたら今週少ないなとは思いましたがこの書き込みならいやほんとそう
1: ですねっていう。<笑>もう爆発寸前のエフェクトとか、もう、ね、アップのもう燃え盛ってるエンデバーさんとか、もう全部が全部迫力満点だし、はいはい、かっっいいしっててう感
0: じ<笑>特にこのトロフィ君と飯イ田イ君の合体フォームみたいな、この風よけの氷の翼を作って駆け抜けていく感じとかが、もうかっこよくてたまらなかったですね。
1: いや本当そうだよねっていう、ある種幻想的ですらあるからねって、いう<笑>、うんま
0: あ、そうですね、廃墟の中をこの2人が駆け抜けていくという、この感じ、このなんかガジェット感といい、合体感といい、スピード感といい、すべて大変かっこいい展開で、ここから轟君の大活躍、期待という感じになりましたよ
1: いや本当そうですね、だからもう来週がもう楽しみで楽しみで、しょうがないねって感じですね。い
0: や、本当ですね、<笑>まあ、果たして来週、この続きの展開なのかどうか分かりませんが、楽しみですね。
1: まあそうですね今週団って扉がもうお茶子こちゃんとトガちゃんというところでそっち飛んじゃう可能性もありますすからねねっていう
0: そうです、ね、この,あの爆発する、巻き込まれるみたいなところの中でもあのお茶子こちゃんはちゃんとトガちゃんと戦っている最中でしたからね、この近辺で。そうですそうです、ね、ですすねし、オールマイトさんは相変わらずオールフォーワンさんと睨み合っている最中でしょうしね
1: 。そうですね<笑>っていうか本当にヒーローアカデミーは全部が全部盛り上がりすぎてて早く見せてくれど,どれもって感じになってるからね,<笑>そうで
0: すね<笑>デフンは当然信楽さんと死闘を演じてますしね今そうですね<笑>もう本当に来週どこに本話が飛ぶのかは分かりませんがもうとにかく大変楽しみです、はい、では続きましてがドリトラインの第3話内容としましては青空君は遠藤県議会という何か地下ボクシング場みたいのに参加するためのライセンスを手に入れるためによその組に殴り込みに行って試合に勝ってやったぜっていう展開でした
1: <笑>いいねあの遠藤県議会すごいね階級とかもなさそうだし会員証は奪い合いだし本当、はいはい、治安が悪いファンタジーになってまし
0: た。<笑><笑>そうですねだいぶファンタジー格闘漫画的な感じになってきていいですね
1: いいですね<笑>いやだからなんだろう、だったら今週、本当に1話2話で描かれてきた、ね、根性で戦う男、青空君の、ね、もう集大成というかね、はいはいはい、極まった感じの回でしたからねっ
0: て。いう、まあ、そうですね、<笑>なんか、まあまあ、まだ青空君自身に積み上げてきたものがそれほどないので、本当に持ち前の根性と頑丈さっていうのがメインの武器になっているので、まあ、正面からボクシングをやろうとしている心の、ね、みたいなものが示されたという感じで、ま,あ、まだ。あの生まれ持ったという感じが大きいんでなんかここからどんどん青空君自身が積み上げていくものをもとにより強い強敵と戦っていく展開が見れそうなのは楽しみです
1: よいやそうですね。ある種まあキャラクター付けはここで終わった感じがあるんでシュラシュラの王者だっていうところで<笑>完璧に印象付けられた感じがあるんであとはここから本当ボクシング漫画としてどうやっていくのか。はいはい、でちゃんとリアル系な方に行くのか、なんかファンタジー系の方に行くのかわかんないですけど
0: 、ねはい
1: はい、っていうところも楽しみですし、まあもしくは本当にさっき言って、まあ、ちょっとファンタジー感ができて、薄れてきたけど、時代に対する何かっていうね、青空くんの姿勢みたいなところに、はいはい、つながっていくのかっていうところとかにもつなが,、ね、つながっていくかもしれませんしっていう形でね、いやはまあ、とりあえず本当に3話は終わって、なんか俺としては青空くんだいぶおもしれな、好きだなっていう感じになってきたんでねっていうはい、はい。<笑>
0: 本当にキャラ付けははっきり伝わってくる感じでしたねね
1: そうです、ね、だから、まあ、ここからさらに新たな魅力をどんどん出していってほ
0: しいなという感じで今回、敵が、あのー、握手するときに画鋲を押を仕込むとか殴るときに鉄板をし仕込むみたいな感じで、まあ、試合の前後に関しては何やってもいいみたいなそういった感じである程度アウトローな展開もあるのかなみたいな感じもありましたし。いやーそして今回、何より倒された敵のボクサーが組長に殺されてますからね、最後
1: 。そうですね
0: 思ったよりえげつないなと思いましたからね
1: いや、本当そうだねう、この辺りはどこ逆に言うとどういう方向性に行くんだろうって気がなるよねっていう<笑>
0: そうですね、なのでそういったリング外の、まあ、場外での仕掛け合いとかもあるのかなとか考えると、本当に。かなりダーティーな戦いの話になっていくのかなという感じでいやー<笑>スポーツ漫画かと思ってましたが意外とスポーツ漫画を超えてくるのかな本当に格闘技漫画としてファンタジー路線に行くのかなみたいな感じもしてまあ第4話大変注目ですねそうですねでは続きましたが呪術廻戦の第223話内容としましては「えー、人外魔境新宿決戦」というサブタイトルで始まりまして、えー、五条さんはまあ何でしょうねいろいろといろいろとやった上でえで、ー、イージジさんに結界を張ってもらった中からこう歌姫さんの術式でブーストかけた状態の紫で佃さんを打ち貫いて佃さん、片腕っ吹っ飛んだ状態から戦いスタートですという展開でした。
1: いやーいいっすね史上最強の逗子 VS 現代最強の逗子最初からフルスロットだぜって感じですねってい,いや本
0: 当にここでもう<笑>本当にこの陸続けもうなんでしょう英翔どうたらこうたら儀式どうたらこうたらみたいなこのうんちくうんちくはのせばのせ盛り上げ盛り上げての張ったり張ったりでの特大の一撃での戦闘開始はもう盛り上げてきますね
1: いやーすーごいっすねてか本当にね、郷城先生はもう出てくるだけですごいし、中二心刺激する、ね、本当にって感じでした、ね、いやい本
0: 当に、このおじいちゃんに対して言う態度、<笑>これ、おじいちゃんを許す感じ、あんたが、えー、トップに立てば、まともに少しはましになるかもねみたいな感じを言いつつ、その呪術会の総幹部をおそらく殺してきた感じのダーティーな感じとかも含め、そして、伊地さんにお前が一番信用できるからだよってさらっと言う感じ。うんうんそして何よりこれだけ強いそして最後にお前がチャレンジャーだという全部かっこいいですからね
1: <笑>そう全部かっこいいだよねいやこんなこんなかっこいい存在い
0: るのってうじじもうちょっとやっぱり改めて忘れてましたが<笑>っていうか封印される前封印される直前もめちゃくちゃかっこよくありましたが久々に見ると五条先生って本当にこんなにかっこいいんですね
1: そうだねいや極まってるねっていうちょっとこの「呪術
0: 廻戦」という作品中でも頭一つ二つ抜けてますね存在が
1: うん本当にこの紫の栄翔のところもすごいかっこよかったしねってい,、はいはい、<笑>いやーだから、ね、本当にねなんかこうもう何だろう火のつけどこがないというかまあ本当にすごいよねって<笑>改めてすごいキャラクターって証明されたよって感じです
0: ね。という感じでスクラムさんのダメージがどの程度なのか実際には分かりませんが、まあ、まあまあまあまあ<笑>す,すごい釜石か,から入る戦いの始まり方は想像をはるかに超えてきて素晴らしかったですね。
1: いやそうですね。いやこんなにいい始まりだな,なるとは思わなかったからねっていう。はいはい、はい。<笑>いやーだから本当にこの後さらに盛り上がってくれるんだろうなって思うと楽しみでしょうがないねってい,う
0: <笑>いやそうですねという感じで人間今今日新宿決戦編始まりました大変楽しみです。はい。では続きましてセンターからです。コミックス2巻大公表オン学級閉庁終結新章開幕センターから暗号学園のいろはがセンターからとなっていました。センターからはもうこうバーチャルな VR な世界で、え。ー戦うぜ的な感じの SF な感じのいろは君たち3人の1枚でした
1: いやそうですねこの中はすごいサイバーな感じっていうのもよいいですし、はいはい、<笑>あとはまあ本編にちなんでこの3人がやっぱ同盟を組むということで、ね、この3人が跳ね生えてるっていう感じもすごいイラって思いましたね
0: 、まあ、そうですね三徳同盟という本編中で形成されるその同盟3人をこう描き出す感じのかっこいい1枚そして中身としましては第24話で「イロハくんはこの小越さんからの暗号を解いて待ち合わせの場所に行きまして、えー、色々とその意図を聞いたりとかしますそして、えー、まあ小越さんがまあ暗号資産を手に入れるためにやってきたこと、えー、A 組で眼球兵器のレベリングをしつつ他の組では東秀斎さんのところの、えー、開発時の6つのパスワード開発を縛った制限というのの解除するためのパスワードを探っていましたでそれを教えてもらうために暗号の奪い合いをします結果最終的な目標は色ロ君に暗号工程になってもらうことですということを言ってるところに東秀斎さんがやってきて3人で同盟結成ですバーンという展開でした<笑>
1: 暗号皇帝っていうネーミング笑っちゃったよって感じです、ね
0: 、です学級兵長の上が学年大将っていうのも初耳でしたしね
1: そうですねそこまではまだ想像できないけど暗号皇帝はちょっと何かこうふっといすぎやろって思ってもっといいネーミングあったやろってね
0: 将軍でもないですからね<笑>皇帝ですからね
1: いやちょっと面白かったねこれってうそうですね
0: まあもうはったりとしてちゃんとできるだけ強い打球を投げてこようという感じがあってよかったです
1: よまあそうですね<笑>そして今週はね、まあ、本当に、まあ、三国同盟じゃなくて、ね、まあ、とりあえず同盟を組むわけですけどもね、はいはい,はい、いやー、なんか改めて、なんか小越さんの尻がるっぷりが、こう、フューーチャさそうです
0: ね。いろは君のことを本命だと言いつつ、東衆斎さんが来たら、東秀斎さん一筋という感じですからね
1: 。そうなんだよね。まあいろは君は大本命で、東秀斎さん本命っていうことだろうけど。
0: <笑>ああ、確かにそこの言い訳は意図的かもしれないですね、確かに。
1: <笑>うん<笑>でも結構これはひどいなって思うしいやー本当クラス全員に、ね、眼クラスの3分の1以上に眼強兵器を配ったこと,とかも含めてね。でこの態度だからねいやー本当現代版ネズミ男って感じするよねってもっ
0: と優秀な分もっと邪悪な可能性がありますけどね。<笑>
1: そうなんだよね、で一方で小越さんがちょっとなんかこうどんどん悪くなっていく一方でなんか東秀斎さんのヒロイン度は上がっててそこはいいなって思ってる、ね
0: 、<笑>そうですね。い<笑>ろはくんに最後素直に折れるところとか良かったですね
1: 。良かったよね。ちゃんと小越さんを牽制するところいいしってい、ね、はい、はい<笑>いやーだからこの三角関係同盟いすも三三角関係ですよ三角関関係係でよどうなのか楽しみですねっ
0: て。まあそうですね。<笑>東秀斎さんも小江さんに対してやっぱり並々ならぬ、まあ、過去の女的な怨念がありますしそんな中でいろは君は、まあ、東秀斎さんに疲れつつ小江さんにも狙われてそんな中でうん東秀斎さんにも心配されてみたいなこの関係性は大変ヒヤヒヤしますしちょっとあのキュンとするところもありますしいいですね。
1: いいですね<笑>
0: いや、そして東周祭さんのやっていたいつもの,あの登場ポーズ決めポーズというのがこの世界から見てもなんか<笑>ある程度変なことしてるなっていう認識のあることだったんだなっていうのが分かったのもちょっと良かったです
1: ねそうですね<笑>キョロさんの会社あの社風が家で辞めたとかあんだよっていうとこちょっと良かったよって、はいはい、<笑>もう確かにな俺はまあなんかたまにだったらいいけど毎日あれやるって言ったらやるかもしれないない
0: <笑><笑>登場するたんびにですからね
1: そうそう,そう<笑>まあ仕事じゃやる気ますけどオフの時はやりませんからあ、うん
0: 、日によってやりたくない日はあるかもしれないですねというあのポーズああそういう認識なんだこの世界の中ではという感じも楽しかったですしいや大変この3人の組み合わせなんか、まあ、それぞれこのはく君と浩平さん、浩平さんと東秀才さん、東秀才さんとはく君という、このそれぞれの関係というのは、これまでもちゃんと描かれてきましたが、今回の1話でこの、この本当に3人セットという感じ、塗料という感じで描かれて、大変この先の展開が楽しみになってきましたね。
1: そ
0: うですね、あとはなんか前々からコメントとかでも言われていた他のクラスの学級兵長は眼強兵器っぽいものを見せつけていないのはなんだろうみたいなそういったそこでなんか意味付けが違うのかな位置付けが違うのかなみたいなそういったコメントもありましたがそれに関して本当に設定的に A 組が眼強兵器のレベリング試験場であって他の B 組以降に関してはそのパスワードを解除することが目的のクラスだから A 組だけが眼強兵器を使っていたという形でちゃんとなんか特殊性が描かれたというのが説明されたというのがなるほどなという感じですよ。いやあといった感じでまあ本当に、えー、他の学級兵長たちとの戦いそして眼強兵器の完成というのが何なのか等も含めて大変楽しみです、はい、では続きまして「キルアオの第5話」内容としましては、えー、狼くんは部活入部必須なんでどうしようか迷っていたら師匠の姉子の、えー、姉子お姉ちゃんから、えー、家庭科部に勧誘されまして料理を作って、えー、ちょっといろいろ考えて入部することにしましたそんな中えー、のれんちゃんと結婚するようミッションが通達されましたという展開でした
1: いやーまずは師匠の姉子いいキャラでしたねっていう
0: <笑>はいはいはいちゃんとなんかオオカミくんに距離感詰めてくる感じのキャラでよかったですね
1: よかったですねしかしこの兄弟に対してオオカミくんはもうなんか頭上がらなそうだよねっていう
0: <笑><笑>そうですね師匠は本当に師匠呼びで定着しちゃいましたからね
1: そうですね<笑>で師匠の姉子の部活にも入ってるわけだしっていうねは<笑>はい、はいいやーもう射程だよ、射程っていう<笑>はいはい、はい。いうそして、まあ、今週に関してはね、あのまあちょっとのほほんとした話かなっていうね、このちゃんとその家庭カブで作ってあげたことを自分の娘とかにもね、あげて、美味しかったけど、ありがとう、ちょっと失っぱかったけどみたいなところを言わせるい、ねはいはい。ちゃんとおかみさんにも家族があったんだっていう感じだよねってい
0: う,<笑>まあそうです、ね。<笑>結構、娘さんとの距離感わかりませんでしたが、普通に会話できるぐらいの距離感だったんですね。
1: そうそうそうもう結構絶縁状態くらいなのかなとか思ったけどそこまでではないっていう、ね、ただやっぱ距離感はちょっとあるっていう感じだったんだねっていうねはいはいはってい<笑>ま,あ、まあ、
0: まあその辺のリアル感は僕には分かりませんがでもまあまあ狼さんのキャラクターに深みというか学園生活を通してちょっと娘さんとの付き合い方に関しても、うんまあ、新境地を開くというか新しい付き合い方ができるようになっていくという形で狼<笑>さんの成長の方向性がまた一つ<笑>何か新しい軸が示された感じなのは良かったですね
1: そうですね、しかし、そこに出てきたミッション、三岡のンと結婚してくださいっていうね、はいはい、<笑>いやもう家庭崩壊じゃないですかね、これはう<笑>そう、
0: まあ、まあもうすでに別れてはいるんですが、<笑>でも,も、いいとしたおっさんに中学生と結婚しろというミッションですからね
1: 、本当そうです、しかも絶対娘と同い年くらいなんでしょっていう、<笑>はい,はい、<笑>いや、もう娘からバレたら嫌われる展開ですよ、これはっ
0: ていう、<笑><笑>そうですね、気持ち悪がられる可能性はありますね。うん
1: いや、まあ、実際では、まあまあ、レゴタ君の言ってることがねあと絶対になんか、すごい遠場して、実際結婚してくださるか、そういうわけじゃないと思うけどっていうね、<笑>ミッションがどう変換されてこうなったのかって感じするよね、<笑>
0: <笑>そうですね、まあ、なんか一族じゃないとできない何かがあるんでしょうね、水岡一族じゃないと。はいはいはい、なるほどね。うんだとは思うんですが<笑>どういった陸続けてくるのか、そして、まあ、三岡さん、ノレンちゃんも家庭科部に入ったということで、本当に学校、部活も含めて、このオオカミさんの,この学園生活がどういったミッションになってくるのか、本格的なラブコメの方向に振っていくのか、どのくらいのアクション、ギャグ、ラブコメの比率でいくのかわからないんですが、大変楽しいんですよ。そうですねでは続きまして、ウィッチ・ウォッチの第109話、内容としましてはくん、圭吾君がゲームを作りました、密室殺人ではない、普通にオープンな部屋での殺人事件の、えー、謎を解くゲームでした、ジョージ・ストリックでした、ウィッチ・ウォッチ本編もジョージ・ストリックでした、ズボン履いてないという展開でし
1: た。いやー、まずはね、この素人感のあるミステリーゲームのできる、相変わらず、さんに細かいなって思いましたね
0: <笑>キャラクターの素材の画風が一致してないとか、すごい良かったですね。<笑>
1: よかったですね。<笑>あと、思わせぶりな小物をたくさん配置してるけど、意味がないとかも、あり、やりそうだって思います
0: か、ね、<笑>それはあんまないかもしれないんですけど、<笑>まあまあまあまあ、慶吾君のセンスのと独特のズレ感は良かったですよ
1: 。そうですね。思いつきだけでやってるから、細部が全然狙えれてないっていうところ。<笑>は,いはいはい。<笑>ここに関してはやっぱ、素人だるーだと思いますからねっていう<笑>
0: 。<笑>まあそうですね。いや、でもまあ、フリー素材とかでクオリティは低くても、とりあえず完成まで持っていった慶吾君はさすがすごいですよ。
1: いや、これに関しては本当褒めたいですよね。ってい,うはい,、はい、<笑>いや、ね、フリーでゲームで遊んだら、高評価押しちゃうくらいだと思いますよ。こ
0: れそうですね。<笑>感じするからね。いや、本当、このジョジョストリックは、まあ、いかにも、その、みっちぼちらし、みっちぼちらしいというか、篠原先生らしい感じのジョジョストリックが聞いていて。いや、なんか、きっと。あのそれまでの会話とかの何気ないギャグとかも多分伏線になってるんだろうなとか、まあ、そういったなんか秘められたあのトリックがあるんだろうなというのは予想して読んでいましたが車椅子ネタは全然気づかなかったですしその上で言われたら納得でしたししかもズボンまで履いてないなんて<笑>さすがでしたね
1: 。ほんとそうだねこの<笑>ねちゃんと本編もねそのとおちで締めるっていうところ、はいはい、この辺はもう1回手を叩いた後とにもう1回手を叩くみたいな<笑>、ね、感じだったからね。いやーそう,そう,うまいなーって感じさせる感じだったよね
0: ちゃんと冒頭でカンちゃんが「もう雨がついてもうズボンあれへんで」っていうセリフから始まってますからね<笑>今回のうちは
1: そうそうそう「ああ」っていうね呼び<笑>返して気付くっていうねはいはい<笑>いやそういいいっったところ度度も3度も美味しい感じだったよ、ね、い
0: やー本当に篠原先生の格ゲーム界はもっとぶっ飛んだ胸をじめたやつが多かったですが今回、まあ、スケットダンスの頃よりは<笑>もっとちゃんと現実的な範囲の,あのオリジナルゲームクソゲーでしたがそんな中にちゃんとこういった伏線とかトリックとか仕込んである感じとかは本当に篠原先生の本領発揮感があって篠原先生の作家性が存分に発揮されてて大変こう読後感のいい回でしたねそうですね。では続きましてアンデッドアンラックの第159話内容としましては、えー、フィル君のアンフィールが発動してしまって感情がなくなっていきますいく中、えー、エイリアンのクイーンに飲まれてしまいますその中にアーティファクトの、えー、エントラスターという、えー、感情を失って廃人とかす代わりに何かすごい力が使えるみたいなそういったアーティファクトにフィル君は、えー、自分を差し出しまして強くなって出てきたっていう展開でした。
1: 今週の,この、ね、フィル君にはあの神が否定したくなるほどのとっても素敵な感情と魂を持った人間だよっていうセリフでちょっと泣けてきてマイ、はいはい、ループのフィル君を思い出してちょっと泣けてくだとい
0: う感情がない状態ででも世界のために戦ってくれてたんですねフィル君は
1: 本当そうだよね、なんかすごいなんかそっちを思い返して泣けてきたっいう感じだったしそして今回に関しても、ね、ほんと自分の感情をせっかく自覚したのにもかかわらず相変わらずアンフィールが発動してしまった。っていうところ、はいはいはい、ここに関しては本当に「神でっていう気持ちになったしねい,<笑>
0: いや本当ですねいやーこのマイループの時というか過去の回想アーティファクトを通じて見えるフィル君のマイループ以前での回,回想というのがなんか親指加えてるそのイメージあんまりなかったんですがずっと親指加えてて、まあそのえー、もうちょっと切なかったりしますがこの亡くなったフィル君の死んだ後の一コマとかもあったりとかして。もう最後までこの感じだったんだなちょっと報われなかったんだなと思うと本当に悲しくなってきますからね
1: 。そうだね
0: いやというので結構この1話で本当にフィル君マイループまで含めた悲劇性が伝わってきてこのループでも感情は失ってしまったのかもしれないけれどでも、まあ、解釈変更とかでなんとかならないかなとか期待しつつ風子ちゃんがうまいことを収めてくれるのも期待しますよ
1: いやそうですね。もちろんで、まあ最終的に神さえ倒して、ね、アーティファクトから抜けてる方法さえ見つけてくればっていうところではありますし、はいはいまあ、今回、本当お母さんに見せたかった感情っいうのがで前のループの時はおそらくその感情があったことすら自覚できずに終わってしまったと思いますからね、はいはい、そこに関してはまあちゃんと見せるってあったんだよってことだから証明できると思うんでねそこはちゃんと救いにはなってると思うんですけどね
0: そうですね。うん、まあ<笑>前ループも実際どんな感じだったのか本当のところは分からなかったりもするんでまあとりあえずは今回のループだけ見て本当にこのまま感情のないまま少なくとも感情のないフィル君がどういった動機づけで一緒に戦ってくれてたのかっていうのも実は半然としないところがありますしそういったフィル君にとっての感情っていうのは結局どういうものだったのか。感情がないフィル君っていうのの行動動機というのは何を信じてるのか何のために戦ったのかどんなものが中に残っていたのかとかも含めてまあとりあえずは戦いがそしてその後の展開が大変楽しみです。では続きましてが、えー、一之輔の滞在の第25話内容としましては、えー、17歳の翼んが病院の屋上で出会った中島仕事していた中島はいじめていたことをずっと後悔して翼んが、えー、目覚めるのを待っている中島でした。えー、2人は和解してなんとかいい感じになってでただ翼くんは相変わらず夢の中で中学生の頃の自分の夢を見ますに悩んでいたんですがまあとりあえず家に帰るかと帰ったら妹ちゃんがしおりちゃんがなんかなんかやばい感じで出てきましたお兄ちゃんが許せないそうですという展開でし
1: たああまあしおりちゃんだいぶ大人っぽくなってましたねって
0: いうそうですねだいぶやさぐれてましたね
1: <笑>いやーまあまあまあまあ、まあね、4年間兄貴が昏睡状態で蘇ってきたりもう。まあ、いろいろね家庭問題はそもだったのかねっていうはいはいはい<笑>それゃやさぐれてもいるでしょって思うけどねっていう
0: まあそうですね<笑>そして最後のセリフ都合がいいよう、ね、に記憶喪失なんて」という形でやはりしおりちゃんも夢を見ていてその夢のことをちゃんと認識しているらしいがそれによって得た認識がお兄ちゃん許せないらしいですからね
1: まあそうだね実際お父さんとお母さんはね途中退場しちゃったことによってははいはい、はい、逆にそれきっかけでまあ仲直りとかもしたわけですけどもはいはい夢に取り残されたもののしおりちゃんって考えると、ね、あ,のあれをどう思っていたかっていうところに関しては、確かに、うー、難しいところであるよねって
0: いう<笑><笑>そうですね、確かに、おじいちゃんは現実を認識してないですし、おばあちゃんは現実がもうつらすぎるから、この夢を続けたいと思っていますし、そんな中、しおりちゃんは。この仲良く朗らかな中学時代を夢の中で見,せさ,れ見させられつつ、現実ではもう家族に絶望しているという状況で、唯一、夢を受け入れられないというか、なんか、そんな役回りを引き受けてる感じがしますね
1: 。そうなんだよね。だから、そういった意味でも、だからまあ潮ちゃんがこういう都合がいいなんてねっていう気持ちなんだ多少わかる感じがするしねって。まあま
0: あ、方向性としてはなんとなくさせるものはありますね
1: そうだね。なんか結構ちょっとこの辺のセリフハッとさせるところがあったし、いやだからちょっとどうするのか翼くんっていう感じだよねっていうはいはい、はい。<笑>ある種、中島とかに関してもねそのまあ向こうの方から歩み寄ってくれたおかげで仲直りできたというかね、はいはい、感じでしたけどね、なかなか今回に関しては向こうからの歩みが絶対期待できないところですかね、勝利ちゃ
0: んって,いうってくる、ね、そうですね。いやー、現実での家族問題翼くんがどう向き合うのか、現実でもヒーローになろうとするのか。夢の中と同じようにヒーローになれるのか、なれなそうな気がする、どうなるんだ、怖いという、そういう感じがしますね。そうですね中島も最後のその病室での会話、翼くんが事故のことよく覚えてないんだよな、ショックが原因らしいんだけどっていうのに対して、すごい、なんか、それこそ中島の方がぎょっとしたような表情で、てんてんてん、そうなんだっていう、中島、何か知ってそうですね
1: しね。そうなんだあーだからショックなんかあれ自体はやっぱこの流れだと翼くんが原因とかあったりするのかなう
0: ん,うん謎はちょっと残りますね
1: 。うん残りますうん、という
0: 点でまあまあ中島夢の中の中島は翼くんの事情とかに関して知らない感じではありましたが現実の中島はさすがにこれだけ時間が空いてこれだけ通っていたこともあって何かを知っていそうなので。この気まずそうな感じ、これも大変、え何があったの嫌だなっていう感じがしますし、本当にこの一之輔の滞在という作品はもう不穏の種を1枚につき2、3個、4個、5個ぐらい埋め込んできますからね。そうです、ね、ああ、不穏不穏っていう感じがして、今週もいろんな不穏の種が埋め込まれていて、大変楽しみですよ。<笑>はい<笑>では続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第178話、内容としましては、えー、双葉姉ちゃんはすごいいいお姉ちゃんだったんで、アルフく君。が落ちちゃいましたという感じで、ひふみちゃんが危機感をい抱いてこう対抗しようとするんですが、ふたば姉ちゃんがあまりにおねちゃんなんでうまくいきません。そして、えー、ひふみちゃんはふたば姉ちゃんに試合、勝負を申し込んで、ふたば姉ちゃんを受けてくれます、応援してくれますという展開でした
1: 。<笑>いやもうふ。いや、たば姉ちゃんに恋するアルファ君がもじもじしてる様とっても可愛いねって感じでしたね。<笑>
0: <笑>まあ、そうですね。<笑>子供のもじもじしてる感じ子供もが恋に目覚めようとしてる感じを見る独特の気恥ずかしい感じむずがゆい感じの可愛さがありましたね
1: そうですねいやただ本当でもそこはちょっとでもねなんか性癖とかをこずらしそうな雰囲気もちょっとあってアルファク心配だとは思ってるんですけどねう、まあ、そうですね<笑>い
0: やーもうおばさんがロリって犯罪犯罪じゃない反則ですよ
1: 反則ですからねもうなんか本当に。まあ、ロリバ,バーとまでは言いませんけれども、なんかもう、そっち方面にしか、なんかこう、職種が置かなない感じになっち
0: ゃうよねっ<笑>まあ、<笑>本当ですよね、いや、まあ少なくとも、すごい性癖形成の根幹をこう、やられてしまった感じはあります
1: よ。やりますね。<笑>あとはね、ひふみちゃんがそれによって、こう慌てふためく、<笑>はい,はい,はい。まを楽しむギャグとしても面白かったし。はいはいはい<笑>あとはね、ひるみちゃんがね、本当でも、ここまで京一郎ばりさん、二三ばりと執着を持っていながらね、ちゃんとこう、なんだろうね、あの、ちゃんと遠慮してる感じがあるっていうのは、偉いな、太陽君たちの教育生きといてるな、と言いましたね、っていう。
0: <笑><笑>まあそうですね。まあまあ、力ずくではなく、ちゃんと正攻法で双葉姉ちゃんに対抗しようとしますからね
1: 。そうそうそう、ちゃんとね、掃除も自分がうまくできるようにな,なれるとかね。アルファの好ききなもの取ってきてあげようと、ね、うととかかねね料理作ろ相手を害する方向じゃなくて相手の魅力をさらに上回る方向で行こうっていうところはねいやまっすぐ座ってるなって思いますよってい
0: う<笑>まあまあ確かにでもそれがうまくいかないっていう点でちゃんと子供らしさもありますしね
1: そうですねだからこれはこれで可愛さだよねっていうま
0: あそうですね<笑>ひふみちゃんどちらかというと、うん、でもどっちもか今週本当にアルフくんひふみちゃんともにめちゃくちゃ可愛いい回で2人の印象が抜群に上がりましたよ
1: そうですね<笑>いやだからもう今後やっぱりねこのアルファ君ひゅみちゃんを中心にまあ夜桜家のスタンプカード集めなきゃいけないんですけどねはい、はい、ところになっていく上でやっぱこの2人が好きになれることで前提条件だと思うんでね楽しむたは。そこはち
0: ゃんとクリアできていう感じでいや単純に戦うだけではないんだろうなというのはもう分かりきったことでしたがそれをどういう風にや,やってくるか双た姉ちゃんに関してはまさかのもうアルファ君の奪い合いというなんか<笑>アルファ君の恋心を目覚めることによって<笑>なんかアルファ君の人間性まあひふみちゃんの2 <笑>、まあ、人ともの人間性の成長を促す展開にしてくるというのはもう想像もしていませんでしたが一番いい双子姉ちゃんの使い方という感じがして本当に目から鱗が鱗でもう終始楽しかったですねそうですね。<笑><笑>いやあといった感じで本当に改めてそうこの子供2人の魅力も大変増しましたしそれと同時に双子姉ちゃんのある種のバブミーが義理の姉としてだけでは見えなかった感じのバブミーがすごく伝わってきて双子姉ちゃんの魅力も爆上がりする回でもう本当に素晴らしい回でした。では続きましてが「逃げ上手の若君」の第110話内容としましては、えー、時く君たちは旅立っていきまして頼重さんは亡くなって、えー、時く君の身代わりの子供のムクを用意することによって高氏さんたちの動きを制しますそして、えー、と高氏さんは頼重の乱これは頼重の乱だというふうに認識するんですが兵たちの間では時く君のことを示す中仙台中仙台の乱という名前で広がっていることを知って、うん、何か高い何か宇治さん心が乱れているような気もしなくもないような感じですという中時行君たちは、えー、より身軽な,若,な若い一行となって、えー、ここから少年の物語が始まるという展開でし
1: たああ頼重さんのこの自害するところこの刀の刃を当てた感じと流れ星をこうどう一緒にさせる演出っていうのは長谷松井先生決ままっっててるなって思いましたね
0: そうですね実際自害というのを、ま、先週の終わりであのままよりしげさん退場で実は亡くなっていましたよみたいな感じの死にざま描かないのかなともちょっと思っていましたがだから今週はちゃんと自害のシーンやるんだと思いましたがそれをまあやはり生産ではないような感じの描き方生産なだけではないような感じの描き方にしたのはさすがの演出力でした、ね
1: 、いやそうですねその後にこ度で全てのムクロは顔の皮が剥がされていたというこれそらく史実通りの話なんでしょうけれどもね。時君の聖書をごまかすためにっていうこれみたいなことをやってもあんまり心がざわつかねえというところに関しては本当に頼重さんがその前本当笑顔で死んでる忠義の乱として心、はい、が,がやっぱり印象深いからっていうところありますからねっていうだからこの辺りは本当になんだろうねあの松井先生のバランス力というかすごいあっぱれな審査も描いたって感じしまし
0: たよねでした、ね、あそうですねまあ史実かどうか個人的にはあんまり史実っぽくはないなという雰囲気で読んでいましたがなんか演出っぽいなという雰囲気で読んでいました顔の顔を剥がされてみたいなところはでも、まあ、本当にうん現実の戦争としての描き方と何でしょう漫画としての重くなりすぎない悲劇になりすぎない生産になりすぎない感じの描き方という。これ本当にバランス感覚、表現の,このいろんなバリエーションの使い,が使い分けというか、その辺は本当に松井先生じゃなきゃなしえなかったバランスだなと思いますね
1: そうですね、そしてまあ、あとはね、本当に、ね、その後と、高藤さん、まあおそらく自分の言ってたよろしげのっていうのがね、はいはい、<笑>中仙台のンになっちゃってるっていうことに対して。めっちゃ腹渡にひっくり返ってるんでしょうけれども、はいはい、<笑>その表現を部下の腹渡でやらないでくださいっていう<笑>感じも松井先生っぽくてよかったですねっていう<笑>そうです
0: ねいやこの生産さも本当とに松井先生特有ですし高氏さんのわけのわからないっていうものの一旦がよく見えてて怖かったですね
1: いや怖かったですねいや本当上司にしたくない男ナンバーワンですね高氏さんっていう<笑>
0: <笑>でも帰り妻ですから。
1: まああ有能ではあではるんすよ、ね、絶対勝ってるっていうところあるんでしょうけどねただ Z ついてったら滅ぼされそうだよねっていう感じあるからね、はいはい、<笑><笑>そうです
0: ねまああんまり近づきたくないですよねとにかくこの軍には参加したい気もしますけど近づきたくはないですね
1: 近づきたくないっすねそういう存在ですねっていう<笑>まあ本当にねその、まあ、時ゆ君に我が子、ね、お坊ろがまに時をゆき若子時行きっていう形でなんかすごい時行き君の名前にまで言及するようなね第一武漢っていう感じでしたからねっていう。はいはいはいなんかその辺も含めて今週はなんかすごい爽やかさもあったし本
0: 当に最後のところもここからなのだここからなのだとこの2回繰り返す感じがすごく盛り上がりを感じましたからね
1: 。そうだね
0: いやということで僕、まあ、まあ前々から言ってるようにその時行君の手術をできるだけ避けよう避けようと思ってここまで来てで今週のこれを読んでこの展開を読んで。この展開を読んで時生んのこの挑むのはここからなんだでそのであのであヨリシケさんが名前が残る残らないはどうでもいいもう自由ですやりたいことを一生懸命やればいいみたいな感じのやつも含めてもしかして事実上時生んはここで死んだことになってるのかなと思ったんですよ
1: <笑>
0: でビキペディアをついに解禁だ歴史バレついに解禁かと思ってビキペディアを見たんですよそしたらこの、えー、中仙台の乱の後各地にって書いてあったんでやべって思いました<笑>
1: <笑>はいはいは
0: い、だから、史実上も別にここで死んではいなかったみたいですね
1: 。そうですね。まあまあ、あの表向きはこの戦の一発屋ですって書かれてますからっていう。<笑>はいはい
0: 、いやだから、ある種のここから先の時く君はあの源義経生存説みたいな、モンゴル生存説みたいな、そういう架空戦記に片足踏み込むのかなと、今週読んで思ったんですが、勘違いでした
1: 。いやー、まあ、だから本当にね、まあ、その後も時く君の歴史ってのは続いてはいくんだろうけれども。まあ、まあ表向きはこのねあの戦の一発屋ですっていう,ふうに言われてるから、よしさんにっていう<笑>はい、はい。だから、そんなにめちゃくちゃ大きなこの中仙台の乱ほどの乱は起こせないんでしょうけれども、まあ、逆にだからこそこう暗躍しがいがあるというか、ね、まあ、松井先生と好きにこう時々活躍させられるっていう展開でもありますからねっ
0: てそのあた
1: り、本当にここからどうなっていくのかってすごい楽しみだよねって
0: 。確かに私、あのー、実上は時生君が絡んでいないようなそういった歴史の確かに裏では暗躍というかそういった事実に絡めて活躍していくのかもしれませんしあでもそう考えると確かにこっから先は史実を知ってた方がいいのかもしれないですね
1: あ逆にねっていう<笑>
0: これは本当は時生君関係ないことなんだみたいなのが分かった方がいいのかもしれませんが解説上手の若君頼りでいくかどうかちょっと迷いますね
1: <笑>そうだねまあ、解説上のわけに読んでるだけでもだいぶこう我々の鎌倉知識とか上がってるんだけどねっていうはい
0: はい<笑>史実上時幸くんはこうだったけどそれをこう拡大解釈してるみたいなそういうのもちょっと気になってきますねまあその辺りはちょっと来週以降の展開を見て考えていきたいと思いますそうですね本当に最後の荒波に乗り出していく感じの時幸くんたち一同ここからなんだここからなのだ天下人に挑み続けた少年の物語はこの終わりの盛り上がりが本当にもうなんならプロローグが終わりましたよっていう感じの語り口がすごくかっこよかったんで来週がとにかく楽しみです、はい、では続きましてボクトロポコの第137話内容としましてはまどかチュアンと、えー、ババ抜きをやりましたボンド君は負けてあげましたがまどかチュアンが罰、えー、ゲームに一緒に来てくれましたチクッキーもくれましたという展開でし
1: たいやもう勝負に左腕をかける
0: ガチでかけてましたからね
1: そうなんだよまどかちゃんのはまだはったりというかまあ本気ではあるだろうけどはったり感があるに対してガチゴリラは宣言してないけど負けたら左でやるつもりだったからねってそうですねよけ<笑>、はい、に狂気を感じるんだよねってう<笑>そうですね
0: いやーこの世界にはあのー、ネフェルピトはいないですからね<笑>そうですね左腕失ったら終わりですからね
1: <笑>終わりですからねいやよかったよガチゴリだからなんとかなってっていうねほんでし、ね、たしうんまあ、最終的にね、この権藤君が負けてあげるっていうところも男らしかったですし、ちゃんとそれに対するご褒美が、ね、あったのも良かったなって思いましたね
0: 、まあ、そうですね、負けてあげるっていうのが、勝負師、チュアンに対して、本当にいいことなのかどうか、多少疑いはあったんですが、でもまあまあまあまあ、うん、子供の遊びやし、まあいいのかなと思いましたよ
1: いや、そうだ、いいと思いますね、まあ、ただ、円、ま、香、あ、ちゃんも喜んだしってなってますってね。はいはい<笑>ただでもちょっとやっぱりねあの最終的にこの何だかリア充爆発しろみたいなか気持ちはちょっとあったけどねってい
0: う<笑>まあ僕は普通にああよかったと思いまし
1: たよはいはいはい、はい、まあでも意外とその馬場の木に関してもねあのそんなに心理戦があるわけではないと思うんだけどちゃんと心理戦っぽく描いてきたのはさすが宮崎先生やる
0: なって思いました、ね、<笑>そうですね実際この窓勝ちわんが後から3が揃ってたのを出すとか本当に別に意味ないですからね
1: ただ確かにやることによってその場を引き寄せるっていうのはい,い,はい,はい
0: 、はい、<笑>理屈とハったりというか<笑>流れとかに関してはもう本当に行ったもん勝ちみたいなところがありますからねギャンブル漫画はそうですねなのでその辺実にギャンブル漫画らしい雰囲気作りが大変良かったですし窓だ、ま、かちゅわが意外とポーカーフェイスができないっていうのは意外でしたけどね
1: そうですね
0: てっきりその辺も勝負師としての適性があるのかと思ったんですがポーカーフェイスが全然できないという形で、意外とポンコツなんだなということが分かってきて、いやー、まあまあ確率を読んだりするそういうのは得意なのかもしれませんが、うんぶてんぶに関しては、実はあまり得意じゃないということもいい分かったりする、そんな回でした。<笑>では続きましてが人造人間100の第22話内容としましては、えー、ナンバー1さんが連れてきていたのはナンバー91で、えー、1さんが改造を施した最新型でした103より強いです103血を流して、えー、自分の生まれた時自分が生まれた時に死にかけていたということを思い出しますという展開でした。
1: いやーもう百三っていうねその完璧に最も近い肉体だった存在が傷をつけられることによって過去編に入っていくっていう展開はなかなかスムーズな感じの演出でいいなって思いましたね
0: 。そうですねここでなんかこの眼前の希望みたいな理想の人間みたいなそれを失うというこの描写が、まあ、これまでに散々描かれてきた人造人間の根本的なトラウマというところにつながってきてなんか伝わるものがありましたからね。
1: そ,うですね、そしてそこから出てきたっていうところがこの百三がこの死にかけていた、生まれた時にっていうところ、はいはいはい、ここもなんかもう、もう絵からしてめっちゃ精算だし、何が起こったんだ、このあと百佐どうやって復活したんだみたいなところになってくるし、はいはいはい、めちゃくちゃ興味惹かれる展開なんで、来週すごい楽しみだなと思い,まし
0: た、ね、いや、本当ですね、先週段階で僕が言っていた、あの博士の死に方と一三の関わりが気になるみたいな、その辺も回収されそうな,な流れですからね
1: そうだね。
0: 博士の死に繋がりそうな展開だったりするんで、めちゃくちゃうん根幹を描いてくれそうなんで大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。<笑><笑>まあまあこれだけだとで、ね、もしくは最初は男だったけれどもなんか途中から女に改造されたみたいなものあるんですかねっていう
0: 。<笑>焼かれてるところを見ると女性っぽい体してますけどね
1: 。<笑>ああそっか確かにさ渋さとかそういうの感じますねって
0: いう。うんあの下半身の肉付きの輪郭とかはまあ最初から女性っぽい感じではありますけどね。
1: なるほど。なるほど。いやまあ良かった。良かった。なんかこう新たな性癖じゃなくて良かっ
0: たと思<笑>まあまあそういうなんか、そういう肉体。<笑>本当は男性なのに女性に改造された人性癖は一般的だから大丈夫です
1: よ。大丈夫か、良か,かった。良かっ
0: た。いや、という感じで、103。本当にこのイメージの中で理想の人間を見失う。瞬間みたいな。このイメージの中の103が涙を流している感じとかがすごく印象的で何か？ 100さんの中の本当に嘘ではない感情が目に見える感じがとても印象的だったんでこれまで表面的な嘘の態度だと散々言われてはいたけれどでもどうしても魅力的に見えてしまっていた103というのがまたこれまでとは違ったスケールでディティールで描かれる感じ人間性に踏み込む感じというのが見れそうなのはめちゃくちゃ楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: では続きましてがマッシュルの第156話内容としましては、えー、マッシュ君はデコピンを貯めて一撃にかけるんですが近づけませんそこにあの人形の人が来ましたという展開でした
1: いやあ本当助っ人火星来たーっていう感じでしたねって、はいはい,はい、<笑>い
0: やうこの展開はどっかであるだろうなと思ってたんですが最近忘れてたのがついに来ました、ね、い
1: やそうですね特に僕はこの人形魔法のアベルさんけ大好きなんで<笑>はいはいはいえっと、すると種類、まあ、でも5種に入るぐらい好きなキャラクターなんで<笑>あの復活してきてちゃんとイノセント・ゼロさんにダメージを与えてくれたっていうのはよかったと思いましたねいや
0: ーこの魔法ほんと普通に効くんですね
1: <笑>そう普通に効くんだっていうね<笑>まあ不意打ちだったでもあるだろうけどっていうねいやまあパワーアップして帰ってきたんですよきっとっていう
0: 間違いなくそういやもう間違いなくそうですねもうここにいる全員3本線になってもおかしくないですよ
1: いやもちろん全員切り札くらい持ってきてるでしょって思いますからねいはいはいいやだから本当にねあの、ベクトル魔法のアビス君と、あとはその、ね、音魔法のマーガレットさん、はいはい、あとはなんか右側の名前忘れちゃった人、はいはいはい、左側の忘れちゃっ
0: た名前僕も忘れました
1: 。う。右側の人はあの、あれだよね、なんかこう、新覚者のところとかで、あのフィン君とかとかった人だよねっていう、違ったっけい
0: やー、まあでも、あのまあまあ、真隔者戦の時のあたりだよなとは思いますね。
1: で左側の眼帯の人はそのドミナさんの射程というかドミナさんのこう一番部下だったみたいな人だよね
0: そうですね<笑>ドミナさんと一緒に戦ってた人ですね
1: そうそうそう,そうだからね真ん中の3人は名前覚えたんだけど左の人と右の人忘れちゃったんだよ<笑>ごめんって感じだけど<笑>はい、はい、活躍頑張ってねっててねね感じよ<笑>そうそうこ
0: っからですよ味方になってから印象を高めればいいんですよ全然
1: まあその通りですねって<笑>
0: という感じなのでもう本当に期待どりマッシュルに期待してるのは基本的にこれですからねそうだね男塾ですからね
1: そうそうそうそうそう<笑>ピンチになったら勝手の敵が仲間になってっていう展開で
0: すからねそうですね<笑>死んだはずのやつが生きててみたいな<笑>まあそういうのを期待してたんでいや本当にマッシュルらしい展開ですしデコピンの力を限界まで貯めるの意味がよくわからないですし<笑>本当に大変なんか盛り上がってきたぜという感じですよ。そうですねちゃんとイノセントゼロさんのこの世界は終わるんだおおっていうところとかも印象的な1ページです、ね
1: まあ、だね。ちゃんとかっこよさは出してるんだよねイノセントゼロさんな。まままあまあ、まあ来週はだからねほんと5人合わせてさすがに傷をつけるって言えばいいんですがまし君を届けるところまででしょうけれどもね、はいはい、どこまで届けるのかっていうギミックは楽しみだ
0: よね。いや普通にかっこいい戦いが見れるんだろうなってそれを全部背に受けてまし君がためにためたデコピンを放った瞬間にもうどうなるのか大変楽しみでで、ね、ですすねねは続きましてが、えー、ブラッククローバーの第359話内容としましては。えー、ノゼルさんたちはお母さんパラディンとして復活したお母さんにやられてしまって心折れそうなんですがノエルちゃんは心折れてませんなんか海の海底のあの国から、えー、もらってきたリヴァイアさん怪,怪人様の力を使って、えー、新しいフォームで戦いますという展開でした
1: いやノエルちゃん過去改装の時の「アスタアスタって言ってるところはなんだこの儚げ美少女誰なんだみたいなノリだったけれども、はいはい、1ページめくったらすぐにいつものノエルちゃんに戻ってるところをいいいななって思いましたね,<笑>そうですね
0: なんか髪の毛もしんなりしててすごく<笑>誰,誰だか分かんないっていうのは確かにあれですねそんな感じでしたね
1: そうですよね<笑>だけどこの1ページで元に戻るってところが本当にまあブラック・クローバーのキャラクターらしいよなって感じするしねってい,<笑>いや黒
0: の防御だっていう感じがしますよちゃんと
1: そうだねそしてそこから一気にこのね海、まあ、心リワイヤさん<笑>を仲間にするわけですけどもね、はいはいはい、いやすごいね海心リワイヤさんもさてか6ページしか出てきてなくてさ<笑>で、そこでなんかこう、すごい恐ろしいシルエットから一気になんかマスコットみたいにかわくなって、はいはい、さらにノエルちゃんの鎧となってかっこよくなるみたいな<笑>はいはい、はい、6ページに詰め込みすぎだる会心ビバイアさんっていう
0: 感じ、すごいよかったよ
1: ねってい<笑>。いやーすごいね、この出し惜しみない感は、本当さすが相変わブラッククローバいいなって思えないそうそ
0: う<笑>なんか最初はあの、パラディンがゴズリュウを復活させようとしていたみたいな、あれにつながる、なんか作戦なのかなと思ったら、全然違ったんですよね。もしかしたら、ゴズリュウとかも、なんか、あのー、こういったリヴァイアさん的な使命が本来あったんじゃとかと思ったりとかもしましたけどね。だから、もしかしたら、こんな感じで、誰かの精霊扱いでついてくる可能性もあるのかなと思ったりしてますよ、僕は今。
1: ありそうですね<笑>それはそれでじゃあみんな「ドラゴンフみたいになるの楽しみいねってい,<笑>いやーあるんじ
0: ゃないかなというのを期待とかも抱かせるようなあのリヴァイアさんの頂点でしたね
1: そうですねすごいねしかしほんとでもこの変身感は相変わらずかっこいいよねあの玉田先生っていうはいはい、はい。い<笑>
0: そしてちゃんと最終的にまあこれ色はよく分かりませんがこれまで水系統の時には青とか透明のイメージでしたが氷とかそういうイメージでしたが今回おそらく黒いですもんねそうだねいやーもう最強フォーム来たぜという感じがしますよ
1: そうですねだからいやー楽しいですねってう
0: 、まあ、そうですねいやーという感じでまあお母様お母<笑>まあお母さんも超えるという形でまあ大変相手の格は本当に上げに上げている状態なのでノエルちゃんがどう食い下がって戦ってくるのか大変楽しみです、はい、では続きまして、えー、いつもの「ブラックフローバーミニキャラ4コマ劇場」その7田代弓矢先生が乗っていました鋼の鉄の体を持つ男無償型家四須賀さんが、えー、頑張るっていう4コマでした
1: そうですねいやー天元通の4コマのあ、あのー、ところでその話は本当わからん先にこいでっすて。
0: <笑><笑><笑>それで試した結果なんかよすがさんが天元通を持って揚力がなくなっちゃったらそれでもう本人はやらないってことですよね
1: 。そうですねやらないってことですから卑怯だよねっていうリューゼ泉さんっていういや
0: 。<笑>まあなんかすごく器が小さく描かれててかわいそうだなと思いましたよ。
1: 行列を経ててるるところもなんか小物感あるしねっていう
0: <笑>行列やめろやって文句言ってますね
1: 、
0: うん、攻撃に対しても安我慢ですね
1: そうですねなんかここの武将ヶ岳さんはちょっとなんか格が落ちてるし天元さんの格も落ちてるなって<笑>そ
0: うです、ね、<笑>まあちょっとこの器のちっちゃい感じかわいそうだなと思いましたがまあそういう解釈なんでしょうという感じで、えー、次回の4コマ劇場が楽しみです。うん、では最後に、えー、目次コメントとしまして「ぬ、う、え、ん、の御名字河合先生色ぬには担当さんの勧すすめで J ネットワークスさんにお願いしております他者」というなかなか珍しいですね
1: そうですねカラー外虫って珍しいですねい
0: やカラー外虫は結構やってるイメージではあるんですがそれに対して目次コメントで感謝するのが珍しいなと思いました、うん、よくコミックスとかだと、うんどこどこ誰々さんどこの会社が素敵なカラーにしてくれましたみたいなことをコミックスで書いてたりする方はたまにいる気がしますがなんか本編の目次コメントで見るのは珍しい感じがしてまあ何か義理がたたいい方ななのかなという感じししましたね
1: そうですかねまあ第1話の時のコメントもねその友達とかにも感謝するようなコメントでしたしあり、はいはい、がたい方かもしれませんねっていう
0: なんかそんな感じもしますね
1: あとは、ブラッククローバーの田畑先生、ご無沙汰してすいません。先日妻とシーズンをしたら吹っ飛ばされました。つえってい。<笑>いいすね、ほっこりエピソードでしたね。そうで
0: すね。<笑>奥さんのお尻は立派なんだなと思いましたね
1: 。そうですね。何してんのって感じしますけど<笑>
0: <笑>本当に仲がいいですね。田畑先生のところは
1: 。仲いいっすね。
0: <笑>あとは、えー、暗号学園のイルハー、西尾先生。ガーディアンズオブギャラクシーボリューム3鑑賞「アイアムグレイアイアムグルート」というコメントで「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーボリューム3は大変良かったです
1: はいはい行ってきたんですね
0: いやもう公開初日からあの1週間の間に3回見に行きましたからね
1: <笑>すげえ見て
0: んじゃん<笑> 4D4DX スクリーン X という3面スクリーンで椅子が動くやつとえー、まあ字幕と普通の吹き替えと見てきましたね
1: 、
0: うんうんうん、いやー 4DX は大変おすすめです、うん、ただ吹き替えのこの吹き替えの翻訳が個人的にはそれどうなのみたいなところがいっぱいあって本当にいっぱいあってなんでしょうね端的に言うとあるシーンであるキャラクターがあの英語版だと I'm fucking, fucking Galaxy of the Galaxy っていうのが日本語吹き替え版だと俺はガーディアンズだからだってなってるんですよああキン要素がないですし<笑>やっぱり英語だと短く言い切っちゃう感じで「I'm fucking ガーディアンズギラシー」を受けシしほんに3ことぐらいになっちゃってるからそれを吹き替え口に合わせて吹き替えると「俺はガーディアンズだから」ってなっちゃうんだと思うんですけどなん,なんかなんかなもやってすごく思うんですよね
1: なるほどね、まあ、抜け落ちてるものは多そうですね
0: ニュアンスとしてなんかうん、本当に情報量を削る方向で直訳してる感じがもっと威悪でもいいのになと思うところもあったりしますし、うん、そこまでニュアンス削れるくらいだったらいっそ違うセリフにした方がいいのになと思ったりとかまあ結構マーベル系の吹き替えのセリフって。あの元の字幕版とかと見比べるとそれともなんだろうなもったいないなっていう感じがいっぱいあったりするんで 4DX, 4DX がおススめですがやっぱ字幕で見つつなんとなく聞き取れる英語を耳に入れていくのが個人的には良かったですねなるほどねで個人的にはこれまでに見たアメコミ映画の中で多分もう結構一番好きなぐらいいい作品でしたね
1: 、まあコードの3作目が
0: まあそうですねうん、いや、まあ、アメコミだと広いですけど、少なくともマーベル映画の中で言ったら、一作目のアイアン版が結構一番ぐらいに好きでしたが、今回、それを超えた気がしますね、僕の中では
1: 。すすごいい評価高でね<笑>いや
0: という感じなので、このガーディンアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーを取ってきたあのジェームズ・ガン監督が、えー、制作統括をしている今後の DC コミックス、次のザ・フラッシュが楽しみです
1: よ。了解です<笑>であとは逃げ上手のおかげに松井先生、周東右京選手は鬼ごっこで捕まった経験がないそうです。時行きも NPB 行けたかもしれないっていうことで。はいはい、で、周、ま、東、あ、選手は、あれですね、その盗塁王の人で、はいはい、世界記録持ってるらしいですよ、盗塁、連続盗塁試合記録のって
0: いう。へえーあえー、なるほど
1: 、まあ。そうなってくると、なんかすごい、あれだね、時行君も野球選手になれたかもっていう、ね、ことですけど、<笑>はいはい。<笑>なんか野球に実装作がは,はかどりそうだねってい
0: う。代<笑>走<笑>時行君はそうそうですね。<笑>
1: すごそうだね<笑>ホームまで一気に行っちゃうぜみたいなことやりそうだよねいはいはい
0: <笑>といった感じのなるほど盗塁王経歴鬼ごっこ無敗なんですね
1: そうなんだね<笑>鬼ごっこ無敗でもすごいエピソだよねって
0: 鬼ごっこで捕まった経験がないって鬼ごっこってそういうゲームじゃないと思うんですよね<笑>そうだよねっどっかで捕まるゲームだと思うんですけどね最終的に
1: <笑>うん。いやでも捕まったことがないですよ早すぎてって
0: いういやもうすごいさすがそれくらい世界レベルはそれくらいなんですねやっぱり
1: すごいねやっぱ子どものころは違うん
0: だねってそうですね<笑>あとは「あかね話の末永先生、うん、子供が生まれましためでたい講師ともに一層精進していきます」という形で大変おめでとうございますおめでとうございます
1: って感じです、ね
0: 、今後子供ネタが増えていくんでしょうかコメント、うん、あとは、えー、青の箱三浦先生日常に変化がなすぎるので死裂矯正始めました大切に育てていきたいですという死列<笑>矯正を育てるという言い方がいいですしあとそんなに日常に変化がないんだというその週刊連載の辛さを感じますね
1: そうですね<笑>でほとんど大切に育っていきたいですっていう表現、すごいいいよ
0: ねそうですね<笑>あとは天幕キネマの佐伯先生、目次でコメントをくださった先生方、感謝です、追いつけるように頑張りますという形でいろいろと、あのーまあ、コメントをいただいたことに対する返礼のコメントでした
1: そうですね、まあ、まあやっぱり、ね、連載時期一緒だった人たちもたくさんいますからね。い
0: あとは返信でいうとドリトライのキのラ原ラク先生松井先生ありがとうございます習った技術めっちゃ使ってますすいませんというそれは別に謝ることではないような気もするんですけどねそうですね<笑>松井先生のアシスタントからのデビュー組のうちの一人ということでキラ原ラク先生松井先生の感謝のコメントでしたあ
1: とは与桜さんとゴ作戦権平先生最近キノコの山のビスケットがなんか病みつきになっタケのこの里から引っ越しそうです形ではいはいやばい裏,裏切り者で通し上げられそうって思いまし
0: た、ね、<笑>いやーでもこれめちゃくちゃ分かりますけどね子供の頃は本当にたけのこ一択だったんですけど、うん、大人になってからきのこ食べるときのこのクッキー部分ってこんなに美味しかったっけと思うんですよね
1: ああ多少分かりますね<笑>あれ
0: って昔から変わんない昔もっとまずくなかったですかきのこのクッキー部分って
1: なんか美味しくなってる感じするよね
0: 確かに<笑>昔はもっとなんかなんか本当にパサパサというか美味しくなかった気ががするのが普通にビスケット単体ととししても結構美味しいというあれはこっちの味覚が変わったのか実際に変わってるのか味が変わってるのか分かんなかったりしますがすげえ夜桜すげえ権平先生の言うこと分かるっていう感じがします。
1: そうなんだよね俺は相変わらず竹のこの里派ではあるけどだから吊るし上げたいっていう気持ちもあるけれどもただうもう言ってること分かるんだよなっていう<笑>そんな感じなんだよねっていうはい、は
0: い。<笑>あとマッシェル河本先生友達によく頑張ったなってサイズをおってもらいましたなんか泣けた状況が全く読めないんですア
1: ニメ化まで頑張ったなっていうことなのかもしれませんしもっと全然別の何かかもしれませんしっていう感じですい
0: まあまあアニメ化が直近では一番大きいですがアニメ化作品がアニメ化してよく頑張ったなってサイゼを奢って泣けるっていういい関係性ですね。
1: <笑>そうですね<笑>
0: ジャンプ作家で何百万部とかって売れてたら結構何千万という収入があるとは思うんですがサイゼを奢って泣けるといういいですね。たた感じのコメント等々ありましたでは、えー、来週、関東から表紙が坂本太郎過去編クライマックス最新コミックス12巻発売直前累計300万部突破記念表紙関東から坂本前日累計300万部はすごいですね
1: 。すごいっすね。い
0: やー、なんかちょいちょい言いますが、やっぱ1冊50円の印税で計算しちゃいますよね、つい
1: 。まあまあ、しますね、当
0: 然。<笑> 1億5000万円と思っちゃいますからね。
1: いやいやいや、まあジャンプサッカーですから、それくらい売れてくれなきゃ困りますよって思いますけどね<笑>。いや、本当に、
0: ある種、出版業界中のトップの稼ぎは、ジャンプの連載作家ですからね、基本的には、うん
1: 。そうそうそう。い
0: やーという、という300万部、すごいなという坂本レイズ。そして、センターカラーが、コミックス第2巻発売記念センターから、人造人間100。あと、えこれがもう、なんでしょうね、キャラクター人気投票、結果発表センターから、青の箱がセンターカラーらしいですよ
1: おー。ーキャラクター結構あやめちゃんにいいっっっぱい投票ししたけど果たしてどてててうなってるかって感じ
0: ですね<笑>僕もできるだけひなちゃんに投票しましたんでひなちゃんひなちゃんここでここで分かってほしいな、ね、ひなちゃんとは思っていますがうん千先輩強そうだなとは思いますね
1: 千奈先輩の1位は緩和でしょ逆に千奈先輩が1位じゃなかったら
0: 結構な事件だよ<笑>いやいやいやもうなんかこう一般受けする広く好かれるのと人気投票で上位に来るのは必ずしも一致しないですから。まあ確かにそうですねなん,かなんか奇跡が起こってほしいですが、果たしてそしてセンターカラーでどういった展開が来週展開されるか本編の内容も含めて大変楽しみな青の箱はセンターカラーあともう一つが読み切りですジャンプ新世界漫画賞準入選受賞の新映画早速、本紙に登場心揺さぶる次世代エモストーリー読み切りセンターカラー47ページ「君と餃子とエイリアン」「岡田力先生殺し屋の清子は任務中に宇宙人出会い?」という<笑>なんか。なんかすごいすごい,い,いいというかいい要素が多いですね
1: いいっすねこの餃子が入ることってだいぶこう書き回されてる感じがいいっすねっ
0: てうそうですね「心揺さぶる次世,次世代エモストーリー」で47ページ長君と餃子とエイリアン餃子殺し屋の京子は任務中に宇宙人に出会い殺し屋っていう<笑>また殺し屋ですかって<笑>また殺し屋ですねいろいろ乗っかってますが、うん、岡田力先生大変楽しみですといった形で、えー、では先週ののコメントの方を見ていきます、えー、先週がやはり「ヌエの陰陽師」新年祭だったのでいろいろとコメントがありましたね
1: そうですねいやもう禅野以外はめちゃくちゃテンプレ的な第一話っていうコメントがあってしかし禅野を加えることによってね、はいはい、もう謎の味に,味になったからねそうですね<笑>いやー本当にすごいよ<笑>いやいや
0: 確かにいやー第1話少なくとも「ヌエの陰陽師事」という作品をもう忘れることはないなという感じにはなりましたからね
1: 。<笑>いやまあまあ確かにそうだね。あのーなんかかかすでになんか爪痕を残してるる感はあるからね
0: <笑>そうですねそれはある種の成功かなと思いますんでそれがどこまでの成功になるかが今後楽しみな感じで何でしょうね、あのー、ちょうど先週その河合先生の、えー、読み切りとしてサモンザールの話をしたと時に覚えてない点々の年かなというコメントもあったりしまして確かに多分その年に乗った読み切りの半分くらいは年末には忘れてる気がしますね。<笑>えそういうのあったっけ覚えてないなっていうのになりがちな中河合先生のサモンザールは覚えていたというのはやっぱ僕の中で何か刺さるものがあったんだと思いますし少なくとも「縫えの陰陽師」に関しても決して忘れられることのない作品だと思いますからね
1: そうですね河
0: 合先生はやっぱ持ってるんじゃないかという感じがしますね、うん<笑>あと、青の箱、太、えー、く君たちの関係に関して、付き合ってからも現実はいろいろあるけど、少年誌だとどうだろうというコメントがあったりして、まあ、確かに付き合ってからもちょっとお話やるけれど、大きくは盛り上がらない作品とかが、これまでのラゴンは多かった気がしますね
1: そうですね。うんだけど、まあ結構描けそうな気もするんだけどねそれは難しいところだよね、青の
0: 箱はめちゃくちゃいけると思います。やっぱ日常のディティール描写の深さとかに関して、やっぱこれまでの少年漫画のラブコメントはちょっと違ったところがあるんで、その辺の感じも含めて、まあ2人の日常生活中のちょっとしたイベントごと、ちょっとしたやり取り、まあちょっとした悩み<笑>、最近、最近彼氏がこうなんだけどみたいな、そういう悩みも全然楽しめる気がしますからね
1: 。はいはい、そうですね。
0: それは自分が年を取ったからなのか、少年が楽しめるのかどうかは確かにわからないっちゃわからないですが、でも全然いける気はするんで、付き合ってからの2人も見たいなと思いますよ。
1: あとはそうです、ね、大生が付き合った後のひなちゃんのムーブが気になるっていうコメントとか。はいはい<笑>あやめちゃんと眼鏡がくっついたらひなちゃんの相手はてんてんてんやっぱひな逆やなっていうコメントったりしてはいはい、はい、<笑>まあ実際で、ね、一番まず先に太く君とちな先輩がくっついたらわれわれ読者的にはよかったーって気持ちになるけど次に考えるのはまずひなちゃんだからねってい
0: うまあ<笑>考えはしますけどでもやっぱりコメント中でもあの、まあ、親友展開でいいんじゃないみたいなそういうスタンスの人は僕以外にも結構いるんで、まあ、必ずしも恋愛愛者イコール不幸っていうその認識とは限らないですからね。
1: そうだね。まあ、だからこそこのムーブが気になるっていうところはそうなんだよなーっていうねどういう気持ちでひなちゃんがそれを見るかっていうところ、はいはいはい、でどう動くかっていうのは気になるよねっていう感じだね
0: <笑>まあそうですね<笑>今のところそんなきょうたちとの関係性本当にひなちゃん側から向かうベクトルみたいなのはあんまないですからね
1: そうねあまあまあでもやっぱり下手に中で、ね、でも持ってき方によってはひな逆転回も全然ありえるとは思いますんでまあそうですね<笑>ま本当、その後とですよ。まあ今はもう本当に僕らも千達千発大会しか見てないからっていうねはい、はい、<笑>ところで、それ以降が果たしてどうなるかっていうですよね、まあ、そうですね。うん、でですねあとはじゃあ、ドリトライのところのコメントで、えっとまあ、本当にその、指導技を検討だけでやってるっていうところです。それヤクザかっていうがあったりとか<笑>。は,はい、プロモーターですよね<笑>ワーピース。そそうそうワンピースの海賊みたいなもんかなとかね、はいはい、そういうコメントあったりしましたけどまあまあそういったコメントがある一方でねあのこの狂気性は昭和っぽいっていうコメントがあって、はいはい、<笑>あのファンタジーでありながら確かにこの狂気性自体は確かに昭和っぽさを担保してるんだよねって確かにあま,、ね、まあまあ、ま
0: あ、戦,戦後感もありますよ
1: <笑>そうそう戦後感もあるからねってだからそういったところがうまいことでそのリアリティー、まあ、変なリア意味のリアリティだけどリアリティはありつつなんかいい感じの世界
0: 観、まあそうですねリアリティ、まあリアリティかどうかは分かりませんが、まあ、ある一種のまとまりはありますよね確かに
1: そうだねだからその辺がうまいこと落ち着いてくる。
0: くれたらいやほんとなんか僕は先週うまい例えが見つからずなんか空論城みたいなって言いましたがそういったなんかわい雑な街エネルギッシュな街みたいなそういう舞台立てとして楽しめたらいいなと思ってますようん、そね<笑>あとは「ビッチボッチの」あのモイくんモイ君周りの展開とかに関してこの展開が自然な流れならもっと良かったら強引な恋愛大作戦の下りが自分は好きじゃなかったから。というようよなコメントがあって、まあ、確かに人の恋愛に横やりしてとか無理やり進行させようとしてという展開は個人的にも僕もあまり好きではなかったりしますがただウィッチオフィに関してはそこをやっぱり呪いのせいというそういった大義名分でちょっと正当化している正当化できてる感じはあるかなと個人的には思ってますね
1: まあ確かにそうですね
0: 周りが余計なちょっかい出すことに関しても、まあ、呪いだからなっていう魔法のせいだからなっていうところで多少納得はできてるところは個人的にはあります
1: まあ、あとは、あかね話のところとかで、まあやっぱりお父さんに関するコメントが多いなって思いましたってはいはい、はい。<笑>お父さん不憫とか、お父さんはどう生活してるんだとか、第2話から思ってたと。<笑>はい,はい、いや果たしてだから、まあまあ、本当にみんなお父さんが気になってるんでね、本当、この話が終わったらお父さんに出してほしいねって言われて、<笑>改めてっていうい
0: 。本当に<笑>お話終わる前でもいいから、とにかく出てきてほしいですね
1: 。出てきてほしいですね。<笑>
0: あと,ちょっと前後しますが、キルアオのところで、あのー、まあ、オオカミさんが正体明かさなかったことを、まあ、最近は、あのー、無双する展開だと、正体すぐ分かったりするけど、隠す感じでいいなみたいな、そういうのに対して、えー、まあ、分かる。最近は、マーベルヒーローも正体隠さないし、スーパーマンからのセオリーなのにといったコメントとかありまして、確かに個人的には、まあ、今回、庵野秀明版の新仮面ライダーを見て、僕は結構、庵野秀明信者寄りのファンではありますが、新『仮面ライダー』に関してもいろんな角度から楽しめていいなというふうには思ってますが最初に見た時の印象は仮面ライダーの個行感が薄いなっていう感想でしたからね
1: はいはいはいなるほどね
0: あれもやっぱ正体を隠すっていうその切なさがかなり削られてるのが個人的には不満だったんですよねいや最初自分がヒーローであることをまあ自分がえー博士を助けたことを隠して正体を隠して結果博士の娘さんには博士を殺した犯人と疑われて誤解されてしまう悲しい。でもその女の子の子ことも守るみたいなそのここのヒーロー感とかがすごい良かったりする、まあ、その感じとかまあ、今回の「キルアオ」に関してそんな悲壮な感じはないですがでもまあやっぱり正体を隠して誰にも認められないのになんなら自分のことを嫌ってる相手のこともちゃんと正義の心で助けるみたいなそういったヒーロー感っていうのはやっぱいいなと思いますからねそうだねうんオオカミさんもまあ正体を隠してある種本当に何か報酬を得るためにというか何か徳があってではない感じで人助けをするようなそういう展開も正体隠しながらやってくれたらかっこいいかもなとはちょっと思いました
1: ね。<笑>なるほどねあとは天幕キネマのところのコメントで、はいはい、まああのねアングルとかを探してこうもっと大胆にアングル取ればいいのに達したところで、はいはい、あのゼルダの風景を取ろうとしてアングル探したら崖から落ちたなーっていうコメントがあって。<笑>はいはいはい、<笑>ちょっとこれは笑笑った笑ったたみたいなコメントがついてますけど、俺もちょっとくすってきたんですよ。<笑><笑>まあ、あるあるだと思いましたねっていう。<笑>まあまあまあ、確
0: かに主観で移動してるときには足元おろすかになりがちですよね
1: 。そうなんだよね。いやー、本当に戦ってるときとかもね、ゼルダはねやってると、あの足踏み外して、あーっととか、あるからねって<笑>あ,あ
0: ,あと今作は結構、あのー、天井を抜ける、天井を抜けて上に移動するという、そういう能力があるんですが。あれで結構崖の下とかだと上に抜けられるところがすごいギリギリ厳しかったりするんですよね位置が
1: だから半
0: 歩右に行ったら登れるんだけど行きすぐ行き過ぎちゃうからもっとこの辺もっとこの辺ってやってると落ちちゃったりしますよねああるある<笑>上しか見てないですああ、うん。そうなんだよね
1: 足元おろそかになるからね
0: そうですね<笑>何かに熱中するとどうしても足元がおろそかになってしまいますね
1: そうだねだねから崖から落ちてうわーってリンクがうめきながらねハートが減るってあるあるですからねっていう、はいはいはい
0: 、
1: <笑>そしてあとはあのまあロボコのところのコメントでまあ、やっぱロボコがくださんじゃロボコが五条先生を祝っているところがいいなっていうところに対して、まあ、スク田さんに本当の愛を教えるのはロボコっていコメントがあってちょっとまたこれ笑っちゃったんですけど、はいはい、<笑>いや確かに何か。あれだよねまほんと今五条対宿ナさんがどうなるかわかんないけど万が一そのねえ五条先生が負けたら絶対ロボコ本編中で宿ナの五条先生の敵討ちに行くだらなって思ったからねっ
0: ていうああ間違いなくそうですね<笑>いや確かに五条先生が死んだ時のロボコロボコが何をやるのかそれすごい楽しみですね
1: 楽しみだねっていう<笑><笑>まあ、勝ったら勝ったで戦勝パーティーが開かれるだけだと<笑>、まあね、いう
0: 確かに呪術廻戦で五条先生がこれだけ山場を迎えていることを考えるとちょっとロボコとの連携<笑>勝手に一方的なやつですがロボコとの連携プレーがどうなるかは大変楽しみですね。ですねといった、えー、コメント等々たくさんありました。そういえば腎臓人,人間企画の江ノ島先生がコメントで「<笑>ゼルダ新作やれる時間を確保できるように頑張らないと」というコメントがあったんですが忘れてましたね
1: はいはい、はい、そうですね<笑><笑>
0: という「ゼルダやれる時間を確保」ってなるともう,もう大変ですよそれは
1: いやーマジでやること多いというか
0: 広すぎるからね<笑>そうですね僕もだから地下その地下世界をある程度探索しきるまではもう頑張ってもう<笑>あのスイッチを外に持ち運んで、ちょっとした移動時間とかの時にもできそうなところでやってましたが、さすがに地下のイベントを一通りこなしたら、そこで一段落なくして、もうスイッチは持ち歩かなくなりましたね
1: 。はいはいはいはいはい。俺はまあちょっと持ち歩けない感じの職場なんではい、はい、<笑>家でやるしかないわけですけど一応世界地図は埋めたんですけどねはい,、はい、もういろんな眺望台探しまくってっていう<笑>いやだからまあまあ世界地図埋めてやったこれからだぜーって言ってるけどなんかねまあストーリーがマジでゼルだすごいいいねって長望台を全部探して世界地図埋めるってことは同時に竜の涙の記憶を全部読んだってことなんで俺はっていう<笑>ほうそこのエピソード全部見たんだけど、ゼルダマジでストーリーすごすぎるわって、ほしと震えたねって
0: 。<笑>へえ。なるほど。ま
1: だよ異変何も片付けてないんだけどって、いう世界もあっただけでってい。はいはいはい、いや早く早くクリアし,しなきゃストーリーをって思ったよ、本当
0: にっていうあ。へえ。<笑>いやー僕も、眺望台あと1個だけ残して、だいあの飛行機で回ってるんで、空から飛行機,<笑>飛行機で回ってる<笑>あ、まあ空、空島から飛行機でだいたい移動してるんで、もう地上はほぼ無視して、眺望台だけ埋めてますけど、はいはいうん、なんせ、あの先週、この配信外でミスさんに、いやー、ゼルダ、移動、まあ大変ですけどみたいな話したら、バッテリーがないから、なかなか大変だよみたいなこと言ってる時に、<笑>まあ、うん、みたいなこと言いましたが、僕、地下から上がってきた段階で、バッテリー7本持ってますからね。
1: <笑>持ちすぎだろ俺まだ1本だぞ
0: っていう点でバッテリーはまあ正直誤ってるけどなと思いながらもう大体空を飛んでちょっとした移動とかももう大体気球とかで移動してるんで
1: なるほどね俺が頑張ってこう眺望台行くためにさ山を越え森を越えしてたところでっていう
0: <笑>ああ久しくやってないですねそんなの
1: <笑>もう歩いて歩いて頑張って探しに行ったのにっ
0: ていう<笑>基本見える位置から飛行機2台ぐらい乗りついていってますね
1: 光をを頼りにに頑張っってて山道を歩いいたのにっていう<笑>あ
0: 。どこだか分かんなかったらとりあえずもう気球で空島の上まで飛んでって探してますね
1: 。なるほどね。
0: <笑>といった感じの、まあ、本当にゼルダに関しては本当に人,人それぞれ10人問いどの,のプレイスタイルがあるのが素晴らしいですね
1: 。素晴らしいですね
0: 。クリアしたとしても本当にどういったルートでクリアしたか一人一人全く異なってる感じがするんで、まあ、大抵の人はまあ地下からクリアすると思うんですが。<笑>まあ、<笑>絶対ねえよ<笑>。まあ、といった感じの、えー、ゼルダは大変楽しいなという話をまた来週もするかもしれません。えーはい、では、先週の広告の方、えー、黒澤さん、トミリーさん、ナインテラさん、ササさんから、えー、広告いただきました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: あちなみに、なんかコメント、動画のコメントとか見るときに、あの一応、ユーザー何人からコメントが来てるかとかもあの分かったりとかするんで、あの一言だけコメント書いてくださる方とかもいても、あ今週何人書いてるみたいな感じで、喜んだりしてますんで、一言コメントとかもすごい、あ,のー、あれですよ、<笑>感謝をし,しながら読んでます。いですね。先週結構、先週ちょっと多かったりしたんで、大変ありがたいなという感じだったりとかします。という形で、えー、来週26号が5月29日月曜日発売となっております。でお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。